0: Schnaps. 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 Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Da sind wir wieder mit dem äh, zweiten Teil, äh, also praktisch dem Teil, der der zweite Teil zum letzten Teil ist, wo wir hier getrunken haben. Also es geht heute um Wein. Äh, hier, ich. Also total, ich muss mir da mal irgendwie was aufschreiben. Das ist Herzlich, total wirr, was du da Das ist eyst. total wirr. Das liegt am Alkohol. Hände weg vom Alkohol. Es sei denn, ihr habt äh, die gleichen Weine auf dem Tisch stehen, die Christoph und ich auf dem Tisch stehen haben. Hallo Christoph. Hallo Holgi. Ähm, wir hatten letztes Mal Pinot Noir aus Deutschland äh,
1: betrunken. Oh, oh Musik aus. Was trinkt oh. man jetzt? Wir trinken. Ähm, wir trinken also ist das die Übers ich meine, wie heißt die Überschrift? So. Die Überschrift ist eigentlich ja noch Rotwein. Also die große Überschrift ist immer noch Wein aus Deutschland. Mhm. Dann die, äh, Wie nennt man das denn dann? Subheadline ist dann Rotwein aus Deutschland, also Rotweinsorten. Mhm. Und ähm, da hatten wir eben angefangen mit Pinot Noir, also Spätburgunder. Es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele äh, bekannte äh, andere Sorten in Deutschland, außer Dornfelder natürlich. Dornfelder und Trollinger, aber das haben wir uns jetzt gerade mal gespart. Das kommt vielleicht noch mal irgendwann an einer anderen Stelle, wenn wir noch mal ein paar Weingüter vorstellen. <lacht> ja, ja, Dornfelder. Genau, Dornfelder ja. und Trollinger. Trollinger nee, wir machen jetzt nicht Dornfelder und Trollinger, wir machen Schwarzriesling. Ah, ja. Was ja auch irgendwie so eine so eine äh, immer so als Halbseiden angesehene Sorte ist. Aber erzähle ich nachher noch was zu. Dann Lemberger und St. Laurent. Findest du eigentlich, dass das dem Wetter auch nur ansatzweise angemessen ist, was wir hier machen? Nee, aber... Also Ehrlich darf man gesagt, Eiswürfel als, in den Rotwein tun? Äh, äh, wie du magst. Ne? Also man kann ja trinken, was man will eigentlich. Ja, stimmt. Ja, ich habe ich hab die lange im Keller stehen lassen bis mhm. vorhin und die sind jetzt noch äh, relativ kellerkühl. Mhm. Und dann geht das auch. Also bei uns sind es jetzt noch 32 Grad und Wind. Da kann man dann auch schon mal einen Rotwein trinken. Das sind jetzt auch nicht so die schweren Brummer, die wir hier haben. Glücklicherweise. Ja, ich, weil, äh, aber als ich diese Weine bestellt habe, äh, war ja noch irgendwie quasi Winter. Also April. <lacht> und da hatte ich irgendwie noch keine keine Idee davon, dass es hier nochmal heiß werden könnte.
0: Hm, ha, hm. Bei mir ist der eher so also handwarm, weil ich den bei mir in der Wohnung aufbewahren muss. Und alles, wo ich irgendwie Kühle ja, hinkriegen kann. Also ja. ich habe ja so einen kleinen Weinkühlschrank. Äh, ja. Aber da ist der da ist schon voll. Da ist schon voll. Oh ja, Jetzt mal
1: zwischendurch mal kurz reinlegen können. Für den Einfach Tag. mal einen normalen Kühlschrank legen können. Oder das? Ne?
0: Ja. Naja, das wird, also es wird schon, es geht schon. Ich, kann, ich trinke auch gerne warmen Weißwein, dann kann ich ja auch noch wärmeren Rotwein trinken.
1: Ja, wenn es dann zu warm wird, dann wird es halt so ein bisschen sprittig und Echt? Äh, ja, das es riecht gerne mal so ein bisschen nach ähm, Klebstoff oder so. Oh. Hatte ich gestern. Hatte ich gestern bei dem Wein. I. Gestern, ja, das ist aber, kann man kann man, kann man man den Wein nicht anlasten, sondern das kann wirklich durch die Wärme dann passieren, durch mm. die Hitze sozusagen. Ja, also man sagt ja auch immer irgendwie, man trinkt Weine in Zimmertemperatur. Die Frage ist halt nur immer, was ist eine Zimmertemperatur? Ne? Und, ähm, ja. Äh, so, diese, diese Aussage wurde irgendwann mal vor Jahrzehnten getroffen und äh, hält sich so äh, ähm, nur, dass, äh, dass es damals halt grundsätzlich kühler war in Häusern, ne? weil die halt dickere Mauern hatten. Also ich meine, wenn ich jetzt eine zimmertemperatur habe in so einem Altbauhaus, dann äh, ist es vielleicht okay, ne? Aber. Wenn ich in einem Restaurant sitze und krieg da dann heute Abend einen Wein mit Zimmertemperatur serviert, hat, hat der 27 Grad 22, ja, oder sowas. Genau. Ja, nee, das, ja so 18, ne? 18, 19 Grad mhm. das ist, das ist irgendwie so sollte die Zimpertemperatur sein sozusagen, die so ein Wein hat. Zimmertemperatur, ha, ha, ha,
0: ja. Wortspiel. Ich,
1: okay. Hier,
0: ich war, du warst ja nicht da. Ich war in Hamburg mal wieder.
1: Ja, das ist verrückt. ne? Mhm. Ich bin immer da und außer genau wenn, ich dran, wenn du nach Hamburg kommst, bin genau. ich nicht da. Aber ja. das ist immer wieder schön,
0: muss ich sagen. Also ich, ich finde Hamburg irgendwie, ja. also es ist jetzt nicht so, dass das eine schöne Stadt wäre. Also ein bisschen so wie Köln. hat. Also ein da, Teil wo die, schön Ecken, die schönen Ecken, die schönen Ecken sind richtig schön. Aber ja. der Rest ist halt auch genauso räudig und gammlig wie, wie Köln halt auch. So mit so Scheißhauskacheln an den Häusern außen und so. Aber was ihr habt und das ist, ihr habt einen der besten Burgerläden,
1: die ich kenne. Ja, das habe ich irgendwie gelesen. Aber war das jetzt uh, The Bird in the Hamburg? Bird, genau, The
0: Bird in Hamburg.
1: Mhm. Ist da dabei kann, auch ich, nicht. kann ich nur empfehlen.
0: Also da, da kann man sich sogar aussuchen, wie man sein, sein Fleisch gebraten haben will. Ja, da also. muss ich
1: dann auch unbedingt mal hin. Ja. Also meine ganze Familie ist ja glücklicherweise gerne Burger. Ja, sehr gut. Und äh, das ist so ein Laden, wo ich mal mit der ganzen Familie hin kann.
0: Danach gehst du halt auch nie wieder zu Jim
1: Block. Das ist Ach, irgendwie ja, da das ich tragische daran, hin, also, also gar nicht gerne, der Rest der Familie schon, aber ich, ich eigentlich gar nicht gerne, Ach. weil die immer die gleiche äh, hässliche Mayonnaise dabei <lacht> haben, egal was du bestellst. Sie hatten letztens irgendwie sowas mit irgendwie so New York Style mit äh, Blue Cheese und sowas, ja? Mm. Und, ähm, und so ein bisschen Honig dabei und das hätte gut sein können, hätten die nicht diese scheiß Mayonnaise da drauf gehabt. Das ist echt doof. Also nee, nee, also das ist irgendwie
0: die besten Burger, die ich äh, finde ich immer noch, also ich, die besten Burger, die ich bisher gegessen habe, äh, gibt es in Köln, dummerweise. Also mhm. dummerweise, weil ich nicht in Köln Wartens. wohne. Und zwar äh, in der fetten Kuh in der Südstadt am
1: Klotwigplatz. Ja. Da äh, das ist äh, immer noch ungeschlagen, wie ich finde. Da bist du ja quasi einig, auch mehr oder weniger einig mit dem Thorsten Goffin. Ich habe es ja. irgendwie bekommen im Twitter, der schreibt ja gerade oder hat gerade das Herz abgegeben das Manuskript irgendwie. Den hatten wir ja in der letzten Sendung auch schon mhm. paar Mal erwähnt, den Thorsten. Machen wir dann jetzt ja. diese Sendung einfach wieder.
0: Wir tun einfach so, als würde genau. der existieren und wäre nicht einfach nur eine Erfindung von uns, äh, ja, genau. damit wir anonym und Pseudonym Sachen schreiben können.
1: Ja, genau. Wie, ja, Manuskript? Was, haben den, was, Sandburg, hat der, was hat der geschrieben? Ja, der, der hat, der hat halt einen äh, Restaurantführer geschrieben für Köln. Gar ja. nicht mitbekommen. Geht immer so an mir ja. vorbei alles. An mir geht immer alles vorbei. Ja, ja, deswegen kam der auch äh, mit den Kriterien um die Ecke über Twitter. Weißt du, weil so. er natürlich für seinen Restaurantführer ein paar Kriterien braucht. Und, Ach ja, leck mich Kriterien, äh, ja, da kannst du
0: nicht... Das ist Geschmacksfrage. Kriterien. Pff, Kriterien
1: ja, gut, Kriterien. Das ist, natürlich, das ist natürlich Geschmacksfrage. <lacht> Kriterien, Schmitterien? Ja, ich weiß nicht überhaupt nicht mit Kriterien, was für, also Ja, mussten mal fragen, ich weiß es ja ich auch überlege
0: nicht. Gerade, nee, ich überlege gerade, was für Kriterien ich anlegen könnte. Oh ja, zum hm. Beispiel. Äh, pff, ob, weiß das, ich nicht,
1: ob das Brötchen das ordentlich Fleisch, ist. Ob, ob das Fleisch äh, zum Beispiel aus, weiß ich nicht was, für einer Zucht kommt, ja. Mhm. Äh, wäre für mich zum Beispiel schon ein Kriterium, im Zweifelsfall für so einen Burgerladen, ne? Also sozusagen nachvollziehen zu können, wo das Fleisch herkommt. Mhm.
0: Ja, da ist mir dann da geht's mir dann in erster Linie um den Geschmack, wobei ich glaube, dass alle, die so gutes Zeug haben, die haben auch Fleisch äh, von aus nicht zweifelhafter
1: Herkunft. Ähm, ja, das glaube ich eigentlich auch. Ich jetzt auch. beim Bird gar nicht genau weiß. Boah, Aber ich das also, in Berlin hatten die glaube ich auch irgendwas ja. dazu geschrieben. Na ja, ja, schon. Ja, wobei die das, glaube ich, das Fleisch sogar noch äh, aus den USA hatten. Das ist ja auch irgendwie eigentlich ein bisschen aberwitzig. Ja, ist albern halt. Aber die die machen halt zumindest hier in Berlin, machen
0: die halt so einen auf, ja, yeah, we are the cool Americans hier alles irgendwie. Ja, und ja. dann reden die ja auch nur Englisch mit dir. Und da arbeiten halt auch Leute, die das überhaupt gar nichts anderes albern. verstehen als Englisch. Hm. Und äh, ja, ich, ich mag das hier in Berlin nicht. Also ich misse die Atmosphäre hm. nicht gut genug. Da ist irgendwie nicht ja, nicht schön. Gut. das ist in, in, in okay. Hamburg halt nicht also in Hamburg ist die Atmosphäre im Bird halt ganz anders so also ist total relaxed irgendwie also, Entschuldigung entspannt ähm, und ja net, nette Leute die nicht irgendwie sich so einen auf auf amerikanisch machen nur weil sie ja. Hamburger verkaufen Mann man, man. Ich habe kürzlich das beste Entrecote aller Zeiten gegessen. Okay. Hier in Berlin in einem Laden äh sich einen Namen vergessen. <lacht> Der heißt Asador, Asado oder so ähnlich. Und es okay. ist, ist auf der Wilhelmstraße, also äh, jeder, der in Berlin ist, Wilhelmstraße, ähm, Ecke Puttkammerstraße, da ist, äh, da habe ich das beste Entrecote gegessen, das ich hier in Berlin bisher
1: bekommen habe. Soll ich jetzt mal angeben? Mach mal. Ich gebe ein. Mach. Also ich habe ja, mein bestes Entrecote habe ich ja in Saint-Emilion gegessen.
0: <lacht> das
1: ist die rechte Seite von der Gironde, also eines einer der Hauptorte der, äh, des Bordeaux-Gebietes. <lacht> Das war, äh, aber ich glaube, das einfach auch, weil das, äh, der gesamte Rahmen so gestimmt hat. Es war einfach ein super schöner Tag. Dieses, dieser Ort ist total schön. Äh, es waren kaum Touristen unterwegs und es war, ich war da irgendwie mit einem Winzer und haben Weine probiert und so. Und dann gab es irgendwie so ein geniales Entrecote dazu. Das war echt super. Also so ein, so ein Tag, an dem man sich einfach gerne erinnert. Mhm. Dann passte halt auch das Essen. Dann war es vielleicht sogar besser, als es eigentlich war, weil es so schön gepasst hat.
0: Ja, ah, glaube ich. Ich überlege ja. die ganze Zeit, wie dieser Laden in Salon hieß, äh, wo ich dieses. dieses oh, da habe ich auch so ein irrsinniges Steak bekommen. Ach, wie hieß denn der? Es fällt mir schon wieder ein und wenn nicht, dann fällt mir das halt nicht wieder ein.
1: Dann, äh, ja, es war schön. das war halt Wir waren zu viert da und der hat halt irgendwie so einen Riesen-Entrekot am Tisch aufgeschnitten und. Der Winzer hatte halt irgendwie ein paar, paar Weine äh, aus seinem Weingut mit dabei und hat dann von der Karte noch mal ein paar zum Vergleichen geordert. Und äh, das war schon echt nett. Sehr cool. Also man kann, glaube ich, wenn man so ein bisschen in dieser Weinkritikerszene drin ist und die Leute auch ein bisschen kennt, dann kann man da auch echt gut leben. Also es ist einfach sehr lebenswert da unten.
0: Ja, vermutlich. Ja. Ähm, und bevor Sie jetzt sich alle fragen, was ist denn eigentlich ein Entrecote? Das ist ein Stück aus der Hochrippe des Rindes. Äh, ne? Hochrippe ist es, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, Hochrippe, ja. ja. Ein bisschen fettiger als, äh, oder? Ist es eigentlich, ja, nee, ist irgendwie auf seltsame Weise. Es ist, es, ich finde, Entrecote hat immer sowas, das fühlt sich immer so ein bisschen an im Mund, als wäre es fettig. Ist es aber eigentlich gar nicht, sondern es ist einfach nur extrem weiches Fleisch.
1: Es ist weich, aber es, drumherum ist schon auch Fett, ne? Also, jo. es muss schon, ich muss, sonst wird es einfach auch zu trocken, das Ganze, ne? Hm. Also bei den, bei den besseren Stücken Fleisch habe ich ja immer Fett mit dabei, damit das nicht zu trocken wird.
0: Ja. Jetzt habe ich Bock auf so einen Steak. <lacht> Mist? Ja. Ach, verdammt, vielleicht fahre ich da gleich noch hin. Oh. Jetzt zwitschere ich mir einen und dann steige ich aufs Motorrad und dann fahre ich Schnitzel essen. Uh. <lacht> Äh, was trinken wir denn heute eigentlich? Äh, genau. Womit fangen wir denn an? Ich habe keine mit Ahnung. Mit Lemberger. Mit Lemberger.
1: In Lemberger, ich sag das jetzt mal einfach so, weil er zum einen der jüngste Wein ist von 2011 und zum anderen am wenigsten Alkohol hat mit 13%. Prozent. Mhm. Ich muss bei
0: Lemberger immer denken an diese Szene aus Stonk, wo ähm, Uwe Ochsenknecht sagt, woher die Hitler-Tagebücher kommen, also über welche welche Umwege aus dem Ausland die gekommen sind. Und da kommt nämlich Lemberg. So, da gibt's irgendwie so genau. Leipzig, Lenin, nee, Lemberg, Leningrad, Leipzig. Und Lemberg. George nickt dann wissend. Oh, schorf. Genau, Lemberg. Daran erinnere mich. Lemberg. Mich das ist irgendwie, ich weiß nicht, darum, das habe ich da immer eigentlich Lemberger höre, hm, ganz schön warm. Das ist
1: in Lemberg, ist in äh, Slowenien, ne? Ja, genau. In ja? Slowenien ist das, ja.
0: ja, das ist in Slowenien.
1: Ja, weil das ist nämlich in Slowenien. Hm. Ja. Ja. Der ist, der ist wirklich
0: ein bisschen sprittig. Das könnte jetzt echt an der, an der. Äh, ich hoffe, es liegt an der Hitze.
1: Schwarze Kirschen. Schwarze Kirschen, ja, überhaupt Kirschen.
0: Noch mehr Kirschen.
1: Und noch mehr Kirschen.
0: Oh, ich habe mir neulich bei Walters. Pflaumen, den, so ein bisschen. Äh, äh, Walters in, in Dresden. Ähm, äh, 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 Blaubeersaft bestellt. Das war geil.
1: Oh Gott, äh, irgendwie als Sirup? Und nee, ja. als Ach, Saft. das nee. so ist
0: Back in Box, ne? Ja. Und so drei Liter. Äh, Ach so, Blau, das ist jetzt Heidelberg, Heidelbeer oder Blau
1: ja, ja. ist, ja, ist halt oh, Blech, ja furchtbar teuer. Das
0: war das teuerste Getränk, äh, abgesehen von Wein und Schnäpsen, so, also das teuerste, das teuerste Softdrink, den ich je in meinem Leben gekauft habe. Ah ja, okay. Ich weiß gar nicht, was war, so drei Liter äh, 18 Euro. Euro oder so. Ich weiß es echt nicht mehr. Also es war sehr teuer, aber super. Kann ich jedem nur empfehlen. Haben wir irgendwie in einem Tag weggesoffenes Zeug.
1: Ich habe mir jetzt irgendwie bei äh, Monin oder Monin, ich weiß nicht, die die halt diese Sirups herstellen, mhm. da habe ich mir irgendwie was bestellt. Ich war schon immer, ich hatte das immer vergessen, aber äh, als ich in Südfrankreich war, haben die immer bis, bis abends sozusagen, haben die immer Anis-Sirup äh, sich ins Wasser gekippt. Und danach haben sie dann mit Ricard angefangen, also ja, sehr gut. das Gleiche dann mit Alkohol. Aber taste über das ohne Alkohol. Und irgendwie hatte ich da jetzt Bock drauf, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, irgendwie ständig äh, Alkohol zu mir zu nehmen. Aber das schmeckt schmeckte sehr lecker. Und dabei habe ich dann äh, gesehen, dass die mittlerweile auch einen <lacht> einen sirup äh, rausgebracht haben. Krass. Also Wacholder und Zitronenzest, also Zitronenschalen und so weiter damit drin. Und den habe ich mir mal mitbestellt. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Wir machen ja auch so ein Bitter, also so ein äh, so Ich, ich habe so mir davon noch nie Campari. was gekauft. Ich sehe die immer nur da rumstehen irgendwo, diese Flaschen. aber äh. Also wer Campari mag, dieser Bitter von denen, der schmeckt wirklich wie Campari. Also wenn du da o mit dazu tust, dann äh, ist halt kein großer Unterschied. Ähm, also man vermisst dabei den Alkohol nicht. Weil ja. man wirklich dieses typische vom Campari, dieses typische bittere Aroma hat. Und dann eben äh, die diese Süße dazu ja. und that's it. Und diesen Alkohol vermisst du überhaupt nicht. Und bei diesem Anisette eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nicht.
0: Das ist Aber jetzt wieder
1: so eine von diesen Sendungen, wo ich, wo ich hinterher so ein
0: bisschen Knülle bin und dann anfange, das Internet leer zu bestellen, obwohl ich gerade gar keine Kohle <lacht> auf dem Konto habe. Und das ähm. ist nur deine Schuld. Und es wird kein Wein diesen, werden. weil ich Hast du so den Sonnenuhrring von äh, oh, Momos Glasshütte noch gar nicht bestellt? Nein, um Himmels Willen, ah. das Ding kostet, was kostet das? 120 Euro? Ja, ja. Das ist, das ist, das ich, ich mag nee. Ich ah, muss okay. ja jetzt aufpassen. Ich habe ja, ich ich habe jetzt nur noch ein paar Monate, wo ich gut verdiene. Stimmt. Und ab nächstem Jahr muss ich ja ein bisschen, ne, da, da ist ja dann nicht mehr, da bin ich ja nicht mehr beim RBB für sechs Monate mindestens. Ob es danach weitergeht, weiß ich dann ja auch nicht und so. Also ich, das, da, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt nicht irgendwie... Äh, also haben so vor anderthalb Jahren hätte ich das mit diesem, mit diesem Sonnenuhrring ähm, echt noch gebracht. Ja eben, ja, eben.
1: genau. <lacht> Aber geiles Teil, oder? Ja, cool. Schon, ja. man <lacht> man so wie bei äh, Aston Martin, wenn er dir eine Uhr kaufst, kriegst du das Ding mit dazu sozusagen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so, oder? Ja, könnte sein. Also so eine Uhr kann man kann ich auch keiner Das kostet ja auch über, weit über 1000 Euro, die Uhren,
1: ne? Nee, ich glaube, die kosten auch... Also es gibt auch welche, die weniger kosten, aber das ist... Ja, da kriegst du dann keinen Sonnenholen dazu. egal. Genau. Das ist irgendwie weit außerhalb dessen, was ich für eine Uhr momentan ausgeben würde. Ich finde den sehr schön. Also der riecht... Ich habe ihn noch nicht probiert, aber er riecht toll. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Schwarzkirsche, Stein und... Stein? Zerdrückten Käfer oder sowas. Schwarzkirsche, Stein und Käfer. Ja,
0: finde ich ich habe jetzt Käfergeruch nicht so präsent,
1: ja, weil ich, ich, ich so selten am Käfern rieche. Du hast dir Käfer, wie hast du denn das gemacht? Das ja, so als Kind mal, so experimentiert so. Halt. Und das habe ich aber irgendwie nie aus der Nase bekommen sozusagen. Ich weiß immer noch, wie das gerochen hat. Also ich würde das jetzt nicht nochmal wiederholen, um äh, aber...
0: Also ich finde nur Kirsche gerade. Okay. Aber bei mir hat der ja auch Zimmertemperatur und bei mir ist es, also ich wohne halt in einem Altbau, und Altbauten haben, wie du eben schon gesagt hast, den Vorteil, dass sie eigentlich kühl sind. Aber wenn es dann wirklich jetzt mal so wie jetzt die letzten zwei Wochen fast durchgehend sehr, sehr heiß ist, dann heizt sich dieser Altbau halt so sehr auf, dass selbst wenn du dann draußen nur noch 22, 23 Grad hast, es drinnen immer noch wahnsinnig heiß ist, weil die Wände nach innen abstrahlen wieder. Ist dann, daher ist mein, ja. ist mein Wein wahrscheinlich über deiner Zimmertemperatur.
1: Ja, das kann sein. Also wir haben Lemberger im Glas und Lemberger ist das gleiche wie in Österreich der Blaufränkisch.
0: Mhm.
1: Also Blaufränkisch ist wahrscheinlich mittlerweile bekannter als ähm, der Begriff Lemberger, denke ich mir mal. Oh, lecker ist er. Mhm. Und das ist irgendwie eine ziemlich alte Rebsorte, die äh, wahrscheinlich sogar aus irgendwie Österreich, Slowenien so in der Ecke kommt. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, war es Karl der Große, der irgendwie, also der sowieso sehr viel für den fränkischen Weinbau getan hat der und der auch dafür gesorgt hat, dass diese Sorte irgendwie angebaut wird. Weil es gab damals sozusagen die Guten und die Schlechten und die Guten sozusagen ins Töpfchen und die Schlechten ins Köpfchen und die Guten waren die fränkischen Sorten mhm. und die also, die man heute noch in Frankreich hat zum Beispiel und die schlechten waren damals die Hunischen äh, Sorten oder Heunisch wurden die genannt. Hunisch-Häunisch. Ah,
0: Heunisch. Ah, ah, ah. Ja, Heunisch hatten wir auch der, schon häufiger mal. Genau, ja. der, weil
1: der Weiße Heunisch, äh, zum Beispiel so ein Stammvater vom vom Riesling ist, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, also überhaupt äh, sozusagen Grundlage für, für, für verschiedene Weißweine ist. Und ähm, oder Rebsorten besser gesagt und ähm, das war aber damals verschrien, weil der halt sehr säurestark war, wie Riesling ja auch und man hat halt damals diese Weine nicht ähm, oder nur in den seltensten Fällen tatsächlich bis zur Spätlesereife halt ausreifen lassen, das heißt man hatte immer irgendwie, zumal man ja damals sowieso meistens den, diesen gemischten Satz hatte, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Was war das nochmal? man hat äh, ganz viele verschiedene Rebsorten im äh, Weinberg angebaut, zusammen, also gemischt. Einfach schon deswegen, weil äh, ein Weinberg, in dem ganz viele verschiedene Rebsorten und eben, also Wein eh Monokultur, aber wenn man eben nur Riesling oder nur Lemberger hat, dann ist so, eine, äh, so, ein, so ein Weinberg anfälliger, als wenn man verschiedene Sorten durcheinander mischt. Mhm. So. Und das hat man halt getan und man hat halt ähm, verschiedene also Sorten verschiedener Reife Lesezeitpunkte sozusagen zusammengepflanzt, okay. hat sich immer eine Hauptrebsorte genommen und wenn die dann ähm, reif war, alles gelesen. der Elbling, mhm. hat man alles gelesen und man hatte immer ein paar dabei, die weniger reif waren, ein paar, die ein bisschen vielleicht überreifer waren und im Durchschnitt hat man aber eben immer einen vernünftigen Wein hinbekommen. Mhm. So, und äh, Allerdings gab es sozusagen den einfachen gemischten Satz, das war sozusagen der fürs Volk, und dann gab es eben den fränkischen gemischten Satz, das war dann der für den Zehnten, also den man an den Adel ja. abgeben
0: musste. Wann haben die denn rausgefunden, dass es viel sinnvoller ist, keinen gemischten Satz zu machen, sondern lieber hinterher zusammenzuschütten, also ein KW zu
1: machen? Ähm, naja, das ist halt die Frage, ob es tatsächlich sinnvoller ist. Ne? Also es ist so. dieses, hm. dieser gemischte Satz erlebt ja gerade so ein bisschen so ein, so ein kleines Revival. Ähm, weil halt manche, ja, also letztlich ähm, du kriegst halt, ja, wie soll ich sagen, stimmt auch nicht so ganz. Also es gibt wirklich gute gemischte Sätze, die wirklich klasse haben. Ähm, Im Allgemeinen wird es wahrscheinlich kein, kein exzellenter Wein sein. Hm. Ähm, also man hat dann erstmal sozusagen angefangen, überhaupt dann Sortenreihen auszubauen, ne? Also nur Riesling sozusagen, also Riesling reihensortig äh, anzubauen und, und auszubauen oder andere Rebsorten. Und die KW also wann qws entstanden sind, weiß ich jetzt gar nicht genau. Also im, im Bordeaux zum Beispiel ist es, wie ich denke mal, schon seit dem 17. Jahrhundert oder so gang und gäbe. Mhm. Ja. Aber in Deutschland war bis in die 20er Jahre hinein, war der gemischte Satz eigentlich noch äh, der die Mehrheit in den Weinbergen und so ähm, reinsortige Rieslinge oder so waren seltener. Dafür <lacht> allerdings teuer. Also die deutschen Rieslinge so zum Ende des äh, 19. Jahrhunderts gehörten mit zu den teuersten Weinen der Welt. Teurer als Bordeaux. Ja. Wie kommt's? Ja, die waren halt sehr begehrt. Also, diese
0: also einfach nur begehrt, also nicht, nicht irgendwie besonders äh
1: Aufwendig in der Herstellung oder sowas oder oder äh, knapp Nö, Angebot und Nachfrage ne mhm. ja knapp also es gab eben nicht so viel und das was äh, was es gab war halt äh, schnell weg und wurde dann auch nach Frankreich und weiß ich nicht wohin verkauft ne? mhm. also wenn du auch historische Weinkarten siehst aus französischen Spa äh, Pariser Restaurants oder so dann haben die äh, deutschen Weine von der Nahe mhm. oder von der Mosel oder teilweise aus der Pfalz so von von Buhl oder so Wasserman Jordan oder so die haben richtig hohe Preise mhm.
0: was mir auffällt an dem an dem Lemberger ist jetzt der der ist ziemlich schnell weg ne? das ist auch so wenn er ein bisschen gekühlt wäre könnte man den prima auch so zum Grillen trinken oder sowas ohne dass der dass, dass es einem wehtut
1: ja finde ich auch also, aber jetzt nicht unangenehm schnell weg, ne? Nee, 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 keine, nee aber. So. Eine überdimensionierte Länge. Mhm. Aber es ist halt auch ein Wein für, äh, ich glaube, 7,50 Euro. Ne? Naja, gut, da kannst du nichts sagen. Nee, finde ich auch 7,90 Euro. Genau. Nee, da kannst du echt nichts sagen. Also dafür hat er eine schöne Frucht, finde ich. Ja. Ne, an so am, am, am Gaumen eine schöne Würze. Und ähm, durchaus, ähm, also ich finde, er hat einen schönen eigenen Charakter. Und das finde ich eigentlich entscheidend. Das kann ich jetzt gar nicht
0: so gut beurteilen, weil ich so viel Rotwein gar nicht trinke. Und, ähm, und äh, äh, mich sowieso nicht daran erinnere, wenn ich ihn getrunken hab. ja. wir habe. Wir haben übrigens mindestens einen Mittrinker, äh, ja. der im Chat rumgammelt. Mhm. Das ist
1: Chrysophylax. Ja, also ja. Zechwein, ja, Zustimmung. <lacht> Zechwein. Ja, Zechwein. Ich würde hm? den, würd hm? den auch gleich gekühlt trinken. Ich würde den auch zum zum Grillen trinken oder so, der hat weiche Tannine. Ne? Also, ja, überhaupt ja. kein Pelz im Mund mehr. Nee. Nee, nee, schön weich, jung, also deswegen auch sehr, sozusagen so eine frische Kirschfrucht. Doch, schon ziemlich gut. Mhm. Finde ich echt gut. Ja, Also wird eben in, in, vor allen Dingen in Württemberg angebaut, eben als Lemberger und in Österreich als Blaufräkisch sehr bekannt und ähm, kam sozusagen aus dieser österreich-slowenischen Ecke irgendwie über witzigerweise übers Elsass nach äh, nach Deutschland irgendwann und hat sich dann eben da unten in, in Württemberg sozusagen irgendwie ein bisschen festgesetzt und witzigerweise äh, hat man irgendwie rausgefunden über DNA-Analysen, dass ein Teil wohl äh, wiederum also der der Eltern wiederum ein tatsächlich der weiße Heunisch ist mhm. zusammen mit irgendeiner ähm, anderen Sorte möglicherweise blauer Silvaner.
0: Weiß man eigentlich, welches der erste Wein war? Also die, was die Eltern des ersten Weines sind oder die, nee. der letzte gemeinsame Vorfahre oder sowas? Ich glaube nicht.
1: Ja. Müsste ich noch mal nachgucken. Also ich habe ein sozusagen ein neues Weinlieblingsbuch, das heißt Wine Grapes und ist von ähm, Moss geschrieben und also das ist ein Schweizer Ampelograph, also ein Rebenforscher. Ampellographie heißt das, ach schön. Ja, Ampellographie. Und von zwei, äh, also von Jensis Robinson, das ist ein englischer Master of Wine von ihrer, äh, von ihrer Kollegin. Und die drei haben wirklich ein ganz fettes, äh, weiß ich nicht, vier Kilo wiegendes Buch über äh, sämtliche Rebsorten geschrieben, die, äh, die noch ähm, angebaut werden. Mhm und das ist großartig also wer sich irgendwie so ein bisschen dafür interessiert äh, das ist echt Lesestoff weil du äh, einfach so so Querverbindungen ständig findest und äh, einfach einen Überblick dafür davon bekommst wo wo diese Sachen überhaupt herkommen ja und äh, wie die verbreitet worden sind auch ne über weiß ich nicht was Transportwege alte Transportwege oder so und über die ähm, Detektivarbeit, die die leisten, um herauszubekommen, welche Sorten eben mit welchen in irgendeiner Weise verbandelt sind. Das ist schon ganz spannend.
0: Interessanterweise gibt es das als Kindle- Ausgabe sogar. Echt cool. Ja. Das ist super. Ähm, und Die und ist auch signifikant dann? billiger. Also ähm, gebundene Ausgabe 82 Euro, ja. Kindle-Ausgabe
1: 57 Euro. Ah, okay. 81 zu 57, so Ja, das ist super. Und ja. ähm, das ist natürlich immer noch teuer, aber die Auflage dürfte relativ klein sein, weil sich dann doch nicht so viele Leute dafür interessieren. Und der Aufwand, um so ein Buch zu erstellen, ist wirklich gigantisch. Das muss man echt sagen. Mhm. Ähm, und dafür ist es, äh, also wer sich dafür wirklich äh, interessiert, ein bisschen äh, ist es jeden Cent wert, was echt spannend ist. Und nur gute Bewertungen. Also, ja. ja, es ist wirklich, äh, es ist ein, also sozusagen das, Standardwerk. Das ist letztes Jahr erst rausgekommen. Mhm. Ich habe jetzt in London irgendwie äh, an so einem einer Veranstaltung mit dem Voyamos teilgenommen, wo er so ein bisschen auch über so besondere Rebsorten gesprochen hat. Kann man in meinem, in meinem Blog auch nachgucken. Da habe ich ein bisschen was darüber geschrieben. Und es ist super spannend. Es ist wirklich spannend, weil es einfach so eine alte. Also es sind einfach so, da sind einfach ähm, Rebsorten äh, drin, die man teilweise noch auf 0,023 Hektar findet. ja Also wo es irgendwie, weiß ich nicht was, 2000 Rebstöcke noch von gibt. ja, Und mehr nicht, Feierabend. Irgendwo in irgendeinem abgeschiedenen Tal in der Schweiz ja. oder so. ja Und daraus wird dann noch ein Wein gemacht. ja Und äh, solche Weine hatte ich halt bei dieser Veranstaltung dann auch auf dem Tisch. Und das ist halt toll. Ne? Oder wie dieser eine ähm, Weinstock im Weingut von Ragnitz äh, an der Nahe, wo die im Moment davon ausgehen, dass der irgendwie 400 Jahre alt ist. Und der trägt immer noch Früchte. Also, ja. Super. Genau. Aber der war denen nicht aufgefallen, weil der so ein bisschen aussieht wie Efeu und an so einer Mauer entlang rannt. Mhm. Ähm, aber das war halt ein deutscher Ampellograf, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Der war halt unterwegs in verschiedenen alten Weingärten und das der Weingarten von, von Ragnitz, der stammt halt aus, der, aus dem Mittelalter noch. Also da war früher ein Kloster. Das sind ja, meistens sind das die alten Weingärten, ja Klosterweingärten. Mhm. Und da hat halt äh, damals äh, Hildegard von Bingen irgendwie ihr halbes Leben verbracht in diesem, äh, Weing also in diesem Klostergut. Und damals wurde halt Weinbau betrieben, dann lange Zeit nicht mehr. Und dann wurde es halt irgendwann rekultiviert. Aber es gibt eben noch alte Rebstöcke, wie man jetzt festgestellt hat. Ne? Und das ist der Orléon, also weißer Oléon der eben auch mit so zu diesen ganz alten äh, Sorten gehört und da gibt es halt in Deutschland irgendwie im Moment nur zwei Weingüter, die das, äh, die, die mit dem Programm haben und äh, bei Van Ragnitz wird äh, dieser äh, werden diese Rebst also wird dieser alte Rebstock eben rekultiviert, also die mhm. versuchen den gerade zu vervielfältigen und haben witzigerweise wiederum äh, sozusagen um dem ganzen viel Sinn zu geben, einen alten, gemischten Satz auch gepflanzt. Also das heißt, die haben in anderen Weingärten in Deutschland gesucht ähm, nach alten, ganz alten Rebmaterial, also genetisch auch eben altem Rebmaterial äh, und äh, vervielfältigen das halt. Ne? Mhm. Äh, in, innerhalb dieses alten, also in diesem neuen Weinbergen mit alten, mit alten Rebstöcken.
0: Äh, was mir außerdem noch aufgefallen ist, gerade wie ich äh, bei Weinbüchern, der große Johnson ja. 20 Euro. Okay. Kannst du auch nichts sagen, ne? Gebundene Ausgabe kosten 50er.
1: Ja, auch nicht schlecht. Also ja, für solche Sachen so Nachschlagewerke ist ein Kindle ja auch wirklich toll.
0: Ja klar, weil du vernünftig drin suchen kannst. Ja, ja, ja. ja. ja vielleicht kommt da ja doch noch was über äh, die Weinbücher. Äh, setzt sich das dann durch, da merken dann die Verleger, oh, das lohnt sich doch. Träum <lacht> ja, weiter, Freundchen. Ja. ja. Äh.
1: <lacht> Welches ist der nächste? Ja, also ich, ich, ich sag noch ganz kurz, so, ja, Weingut Jürgen Elwanger gehört irgendwie zu den ähm, bekannten und guten, wirklich guten, ähm, verlässlichen Produzenten in Württemberg. Württemberg ist ja ähm, vielleicht das Weinbaugebiet in Deutschland, das noch am ehesten so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich will, will mich auch nicht verquatschen, ähm, so einen problematischen Ruf hat, ja, weil es einfach, äh, weil in Württemberg einfach so viel Trollinger angebaut wird oder ja. wurde und Trollinger halt jetzt auch keinen besonders guten Ruf hat. Ne? Das ist halt hat ein ganz leichter Trum leichter äh, Wein, äh, aus dem man jetzt kein, kein Hochgewächs sozusagen kältert und ähm, dieser Trollinger hat halt sozusagen den Ruf Württembergs ausgemacht ne? und äh, es kommt erst so Stück für Stück sozusagen äh, an, also in der, der weintrinkenden Bevölkerung, dass es da halt auch noch was anderes gibt und sozusagen die Stufe über dem Trollinger, äh, die für württembergischen Wein typisch ist, ist eben der Lemberger und der wird aber auch mittlerweile schon als äh, sozusagen großes Gewächs, also auch teuer und aufwendig äh, ausgebaut und darüber hinaus haben die halt auch Schwarzriesling, das, was wir nachher noch trinken werden oder gleich. Und dann haben sie halt ähm, auch viel Pinot, also Spätburgunder und ähm, Frühburgunder und so weiter und so fort. Und auch äh, teilweise ganz, ganz interessante Rieslinge. Also es ist eigentlich ein Weinbaugebiet, was relativ äh, wenige kennen, aber man durchaus entdecken kann. Und Elwanger, die Weine von Elwanger gehören auf jeden Fall dazu. Ich hatte irgendwie letzte Woche mal ein Zweigeld probiert von, von Jürgen Elwanger und auch der war, war richtig gut. Sehr schön. Und wir werden irgendwann mal wahrscheinlich im Laufe der Reihe noch mal ein, zwei Weingüter aus der Ecke vorstellen. Oder mhm. ich werde die nochmal vorstellen. Ja. Ja. So. Genau. Lemberger war es. Gürt, obwohl das wahrscheinlich relativ wenig Leute kennen, eben zu den, äh, Trotzdem am an meisten angebauten äh, Rebsorten in Deutschland, roten Rebsorten. Mhm. Aber eben nach Dornfelder und Später mhm. kommt halt sozusagen lange Zeit auch nichts. Ne? Äh, die drittmeist angebaute Sorte ist, glaube ich, immer noch Portugieser. Und man kann aus Portugieser das? kaum vernünftigen Wein machen. Ja, das ist so eine, so eine Rebsorte, die irgendwie für irgendwelche billig Billigkuves oder so verwendet wird, ja, für so Schoppenweine, so ne? So, und diese, Schwarzriesling diese. Schwarz halt auch. Schwarzriesling ist halt an vierter Stelle im deutschen roten Rebsortenspiegel und es kennt kaum jemand. Mhm. Und da hat halt auch so einen dubiosen Namen. Ne? Also was soll Schwarzriesling sein? Hat natürlich mit Riesling nichts zu tun, die ja. Rebsorte. Hat nur deswegen den Namen wahrscheinlich bekommen, weil die, die Blattform ähnlich dem Riesling ist. Ein anderer Name für Schwarzriesling in Deutschland ist Müllerrebe. Klingt weil die, auch scheiße. Klingt auch total scheiße. Liegt daran, dass die Blätter, äh, in, einer bestimmten, in einer bestimmten, Phase so einen weißen, wie mehlig wirkenden Rand kriegen. Hat man es halt Müllerrebe genannt, sehr einfallsreich. Und in Frankreich heißt diese Rebsorte Pinot Meunier. Weil habe sie ich sogar schon der, häufiger gehört als Müllerrebe. Ja, weil sie eben auch, äh, ja, weil sie eben auch wirklich, äh, häufig angebaut wird. Ähm, sie ist die drittwichtigste Rebsorte in der Champagne. Mhm. Und sie stammt hat, also sie ist, stammt vom Pinot ab, vom Pinot Noir, vom Spätburgunder, und ist im Prinzip eine, eine Chimäre, also eine, um, im Prinzip eine mutierte Abart des äh, Pinot Noir, ohne dass sie jetzt irgendwie noch einen andere, anderen Elternteil hätte. Ja. Also genetisch ist sie im Prinzip gleich wie der Pinot, hat sich aber eben irgendwann anders entwickelt. Frage aus
0: dem Chat. In Württemberg, da Wüchse Akolon oder so ähnlich. Ja, Kennst du das? Auch.
1: Ja, Akkolon kenne ich auch, aber da weiß ich jetzt im Moment gar nicht genau, ähm, ob das eine, ähm, sozusagen irgendwie eine Hybridrebe ist oder ob die irgendwie neu gezüchtet worden ist. Ich gucke mal gerade nach.
0: Oder so. Soll ich eine Pausenmusik nicht? einspielen? Nö, nö, nö ich, okay, das kriege ich noch gerade äh, hin. okay.
1: Glaube ich. Nee, 71 ist die, äh, ist die gezüchtet worden. Und, äh, da hat man den Lemberger, den wir jetzt gerade im Glas hatten, mit dem Dornfelder gekreuzt. Und da ist dann Akolon rausgeworden. Acolone klingt auch so ein
0: bisschen, als wäre das ein Wein, der extra aus Glykol gemacht worden ist oder so. <lacht>
1: ja, ist furchtbar der ne? Name. Akolon geht halt gar nicht. Nee, geht gar nicht. Wird auch kaum äh, irgendwie, glaube ich. Also ich guck mal gerade, es sind 460 äh, Hektar bestockt. Das ist wirklich nicht viel. Also 460 Fußballfelder. Akolon gibt es immerhin. Ähm, schmeckt wohl ein bisschen ähnlich wie Lemberger und hat so eine tiefere Farbe vom... Äh, von Dornfelder, der Tollfelder ist ja sehr dunkel. Mhm.
0: Du, immer mit deinem Dornfelder.
1: Ja, ja der Dornfelder. Schlimm. Ja, den wird man ja auch nicht los hier. Nee, also man wird den Dornfelder Das Dornfelder ist los. wie
0: Scheiß am Schuh. Ja, genau. <lacht> das du nicht mehr ab. <lacht> Irgendwann werde ich nochmal einen Dornfelder trinken, der mir schmeckt. Und dann ja, meinen Frieden damit machen. vielleicht
1: ein, zwei, drei, aber <lacht> den kenne ich auch nicht. Also einer ist zum Beispiel vom Weingut Bäder, da hast du auch schon Weine von getrunken. Mhm. Habe ich. Ähm, ja, okay. Die machen, die machen einen schönen Dornfelder, also den kann man echt gut trinken. Ja, aus Rhein-Hessen. Jo. Apropos okay. trinken, was? Schwarzriesling äh, 2009 Schwarz aus dem Riesling Riesling. Weingut Friedrich Becker Pfalz. Also bei, zu Schwarzriesling wäre da noch zu sagen, ähm, eben Pinot Meunier in, in Frankreich genannt. Drittwichtigste, äh, eine oder eine der drei, äh, Rebsorten in der Champagne. Es gibt noch ein paar mehr, aber es gibt zu 99,5 Prozent eben nur Pinot Noir, Pinot Minier und Chardonnay. Und der ähm, Pinot Minier ist halt sehr fruchtig, ne? also die fruchtigste dieser drei Champagner-Rebsorten. Und meistens äh, oder viele verwenden diese Sorte eben auch in Deutschland, um äh, daraus Sekte zu machen mhm. ja, oder einen Teil, Teil von Sekten, Teil zu versekten. Ich denke, dass Friedrich Becker, der einer der Wichtigsten und besten deutschen Spätburgunder Winzer ist und auch international, irgendwie zu den drei wichtigsten deutschen Winzern gehört, dass der den Schwarzriesling vornehmlich auch anbaut, um damit eine äh, hier zu stellen. Mhm. Schätze ich einfach mal so. Hinten steht drauf, wie er zu schmecken hat. Das finde
0: ich immer sehr lustig, wenn das dabei steht und dann kann man das immer überprüfen dieser elegant saftige Schwarzriesling ist auf, auf tonig-lehmigem Boden mit Kalkanteil gewachsen und besticht durch feine, an Waldbeeren und Kirsche erinnernde Frucht. Ja. Er wurde selektiv von Hand gelesen und traditionell in offenen Bütten vergoren. Im Anschluss reifte er für 14 Monate in kleinen Eichenholzfässchen.
1: Mhm. Mhm. Wobei ich das ja immer schön finde, wenn die draufschreiben, wie sie, wie sie den Wein verarbeitet haben. Ja, aber wenn sie draufschreiben, wie er schmecken soll, finde ich immer ein bisschen ja. schwierig. Ja, aber die wenigsten Leute, die lesen sich das durch und Bestimmt. sagen, ja scheiße, ich wollte das aber selber entdecken, sondern die meisten wollen irgendwie eine Idee davon haben, ja. wie er tatsächlich schmeckt. Schlimm wird es halt erst, wenn hinten drauf steht, zu welchem Fleisch er passt. Das ich, ne, ja vor allem weil da halt steht passt äh, zu, hervorragend zu Pasta und äh, <lacht> genau. dunklem Fleisch oder sowas das ist immer so ein das ist bisschen halt diese,
0: diese Empfehlungen äh, im Supermarkt sind ja. das ist so ein bisschen was von Astrologie ne, so, also Horoskop in der Zeitung <lacht> so, ja. passt irgendwie auf jeden so ein bisschen irgendwie ja. Ja. ich finde der hat sowas ähm, ähm, toastiges also Röstbrotiges.
1: Also er hatte in der Nase erstmal einen typischen äh, Spätburgunder oder oder äh, Pinot Nase, ne? Sowas was wir in der letzten Folge bei den drei Pinots auch hatten. Pinase. Pinase. Pin, Pinode Pinase.
0: Lass uns einen Weinhändler Weinladen aufmachen, der so heißt. Pinode Pinase, Pinode Pinase. <lacht> dann wir kopieren wir mal. immer kopieren wir immer alle Texte von Pinade Picard, <lacht> aber so äh, ersetzen wir so einzelne Backenburg Worte durch irgendeinen Scheiß, genau. <lacht>
1: Also, der hat, ähm, also ich würde sagen, er hat ähm, Waldbeere und Kirsche so ein bisschen. Ich ja, wie fast. es hinten drauf steht, ne? Ja. <lacht> naja, er hat schon Kirsche und äh, es ist, ähm, aber.
0: Waldbeere
1: ist. Aber also viel stärker ist für mich tatsächlich Erdbeere und Himbeere. Ja. Erdbeere und Himbeere? Na, das ja. wäre dann ja Waldbeere, ne? Ja, Walderdbeere und äh, Waldrand-Himbeere. Waldrand-Himbeere. Das ist doch lächerlich hier. Das wird doch alles lächerlich. Das ist doch zweijährige Waldrand-Himbeere. Waldbrand-Erdbeere. <lacht> Ein 38-prozentiger Waldbrand. Das ist doch nicht schlecht. <lacht> Stimmt. Und dann hat er was von Orange, finde ich. <lacht> Achso, ich dachte, jetzt kommt noch was Lustiges. <lacht> nee, mir ist gerade noch nichts also, wieder eingefallen.
0: Leider. Ich, ich habe gerade Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie was richtig zuzuhören. Ich habe nur eben dieses Röstbrotige gerade.
1: Röstbrot ist nicht schlecht. Also so ein bisschen so, ne, so
0: Toast halt. Toast, ja. So was aus der Küche wabert.
1: Ja, aber ganz dünn bestrichen mit so, einer, mit so einer Erdbeer. Also genau, das ist noch warm, das Röstbrot. Und da ist so ein bisschen Erdbeer und ein bisschen Himbeere drauf. Und aus dem danebenstehenden
0: Glas Orange. Ich habe hab gerade den Duft drüber geweht. Ich habe gerade den Eindruck, dass ich nicht mein Tastingglas hätte nehmen sollen. Weil das zusammen mit der Temperatur einfach zu viel, zu viel Bums macht gerade in der Nase. Also ich habe okay. wirklich so einen sehr, sehr starken Alkoholdunst immer mit ja. drin noch. Mal trinken. Mal ausspucken.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Also. Ich Ui! Jetzt immer vorausgesetzt, dass Schwarzriesling echt jetzt nicht so die highlight riebe ist. ja. Aber es ist trotzdem ein Ui. Ja. Mit einem sehr ja. langen Nachhall. Ja, mhm. ich auch. Also das ist echt gekonnt, weil... Ähm, Uiuiui! Ich glaube, so einen guten Schwarzriesling habe ich tatsächlich noch nicht getrunken. Ich habe jetzt auch noch nicht so viele getrunken, muss ich sagen. Äh, der beste, den ich bisher hatte, war von Schneidmann aus äh, Stuttgart. Das ist so einer der Vorzeigewinzer aus dem Bereich Württemberg wieder. Und von... Hans Hängerer, der war auch schön, aber das hier ist wirklich noch mal deutlich besser, das ist echt gut.
0: Das ist wirklich sehr lecker.
1: Ja. Wow, das ist gut. Vier Jahre alt, merkt man eben auch gar nicht an. Ja, der also hat, eine sehr hat eine leichte braune, Brauntönung in der Farbe. Ne? Aber es schmeckt sehr frisch, finde ich. Der also, schmeckt sehr frisch und er hatte echt ein super eingebundenes Holz. Also wenn der ähm. in kleinen Eichenholzfässern ausgebaut wurde für 14 Monate, das ist echt eine lange Zeit. Ich das gehe mal davon aus, dass die jetzt im Wesentlichen nicht neu waren, die Eichenholzfässer, sondern gebraucht. Weil er sonst echt nochmal einen deutlich stärkeren Eichenholzton haben müsste eigentlich. Aber das ist so echt gut gemacht. Wow, hätte ich nicht gedacht.
0: Noch eine sehr interessante Säure. Ach, ja. Also eine sehr, sehr lang anhaltende Säure. Der Chat sagt gerade, Schwarzriesling gibt es halt nur in geil oder beschissen.
1: Ja, in, 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 in der Champagne kommen sie jetzt immer mehr darauf, dass das auch solo eine richtig coole Rebsorte ist. Also, die wurde bisher, also bis vor wenigen Jahren, fast ausschließlich in der Cuvée verwendet. Und ansonsten nur von einigen. Winzern. In der Champagne gibt es ja immer sozusagen die großen Häuser und die Winzer. Mhm. Und die Winzer trauen sich halt äh, sozusagen neue Wege zu gehen. Und da gab es dann halt ein paar, die irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt mal Reinsortigen, Pinot-Minier Und das kommt immer mehr. Das kommt immer mehr. Und mittlerweile eben auch bei den Häusern, die, sie, die so äh, äh, Rebsortenreine äh, Champagner ausbauen. Also bei Chardonnay macht man das ja schon länger. Die heißen ja dann Blanc de Blanc Champagner. Mhm. Aber ähm, Phenomenier ist halt also, ziemlich neu. Ja, das ist toll. Das gefällt mir echt gut. Ja. Vorrangend. Für die, für die Sorte echt gut. Also den, den könnte man auch gut irgendwo mal so als Blind, in so eine Blindprobe einbauen, als äh, U-Boot, wie man das so schön nennt. Ne? Als also, U-Boot? Ja, du hast irgendwie zehn, zehn Spätburgunder und dann äh, stellst du mal den Schwarzriesling dazu. Ach so. Ja. Otto, weißt du?
0: Und das ist dann, wo alle äh, sagen, oh, ähm, äh, was ist denn das? Oh, und dann, ja, schlecht, und dann ja. machst du es auf und dann sagen, aha! Jetzt, jetzt.
1: Ja, ja, genau. verstehe. Ja, ich ich verstehe. Verstehe, verstehe. Ist so die, ja. Wenn man das mag. Äh, der Wein kostete, äh, der ist ausverkauft mittlerweile. Wir haben äh, mit der Sendung, glaube ich, alles leer gekauft. also das, yes. Die <lacht> äh, sollen also mal was hast, springen lassen glaub, dafür, diese, diese. <lacht> Ich weiß nicht, aber das, was tatsächlich, also ich weiß, dass manche, die, äh, also zumindest von Zweien weiß ich die wollten äh, das Dreierpaket noch kaufen, was wir jetzt haben. Und die haben den St. Laurent nicht mehr bekommen. Der war irgendwann zwischenzeitlich schon ausverkauft. Mittlerweile ist halt auch der Schwarzriesling ausverkauft. Der hat 9 Euro gekostet, die Flasche. Ich finde das und, jetzt gerade
0: sehr, sehr schade, dass der äh, offen ist. Der offen ist? Dass der offen ist. Und äh, also ich hätte den jetzt gerne äh, so lange noch zu, bis ich Lust habe, eine Flasche Rotwein zu trinken. Ah, ja. Also das, ja, das passt, halt, passt gerade nicht in, mein, in meinen Alltag, äh, mich damit jetzt nachher zuzulöten mhm. verstehe ich aber hm, sehr ärgerlich wenn ich morgen nicht arbeiten müsste ah. anders, wenn ich morgen nicht zwei Dienste hätte
1: <lacht> so. ja, verstehe ja, stellen in den Kühlschrank, machen morgen Abend äh, kriegen morgen Abend weiter
0: nee, morgen Abend habe ich ja den zweiten Dienst ich habe morgen Abend noch eine Sendung äh, mit Kollegen vertreten und äh, komme dann irgendwie nachts um halb zwei nach Hause und dann werde ich mir keinen mehr verlöten. Hm. Und Freitag ist dann zu spät. Freitagabend kann ich nicht, Samstagabend kann ich nicht. Alles schlimm. Alles schlimm. Ein riesen Riesenschlammassel. <lacht> vielleicht Ach, muss bist. ich einfach morgen tags übertrinken wenn ich im, im, in der Redaktion sitze.
1: Oder so einfrieren?
0: Ich mir, nee, ich stelle mir einfach die Flasche in die Redaktion. So, tock, und zwitscher mir ein während der Arbeit. Äh,
1: tu den doch in äh, hier so Eiswürfel-Dinger. Äh. <lacht> Genau, oder oder so eine Saftflasche. So ein bisschen, so bisschen Schwarzwieslingen
0: lutschen. Meinst
1: ich du mit Meinst äh, du das gefriert? Gefriert Würfel. das?
0: Kann man kann man Wein einfrieren? Habe ich ja nie ausprobiert. Geht das?
1: Ja klar. Cool. Ja, sollte es nicht gehen?
0: Weiß ich nicht, also, weil Alkohol
1: und das. Ja äh. nee, das ist nicht genügend Alkohol. Da musst du schon Schnaps haben. Ah okay. Ja.
0: Ah das wäre ja wirklich das eine geht. geile Idee. Das in irgendwie in in. Äh, Aber noch am besten in so Motto Eiswürfel irgendwie. Weißt du so kleine Schiffchen und ich habe so äh, äh, ja, genau. Gin and Titanic heißt das. Ich habe so ein Eiswürfel Set. Das heißt Gin and Titanic. Und da sind halt so, kannst du halt Eiswürfel, so drei kleine Titanics ja. und äh, ich glaube, drei oder vier kleine Eisberge ja, das ist äh, cool. kannst du
1: dann in dein Glas werfen.
0: Ach, das ist eigentlich eine gute ich, Idee. In
1: Hamburg gibt es so einen Lego-Shop. Die hatten auch irgendwie, ich weiß ich nicht was, Darth Vader und so äh, Lego-Figuren als Eiswürfel. Auch geil. Auch Ja, aber un un unglaublich teuer. Da war so ein, so ein Silikonteil mhm. mit drei Ausbuchtungen. Ja? Mhm. Also für drei Eiswürfel ich glaube fünf Euro.
0: Ja, das ist halt, um Leuten was zu schenken, wenn man nicht weiß, was man ja. ihnen schenken soll.
1: Hm? Ja, ja, genau. Ja, Ich bin gerade ja, dabei, diese Flasche was zu trinken. Ich sollte die sehr, sehr, sehr sehr lecker. Friedrich Becker, noch mal kurz gesagt, sein Sohn heißt, glaube ich, auch Friedrich, oder Fritz besser gesagt, der so immer mehr mitmischt im Weingut. Irgendwie Anfang der 70er Jahre gegründet, eigentlich ein richtiges äh, Spätburgunder Weingut, aber die haben auch jede Menge anderer Burgunder, vor allem Burgundersorten im Programm, wie eben auch Schwarzgrisling. Also sozusagen äh, in Anführungsstrichen Burgunder Magier, weil äh, die, die äh, roten Burgunder wirklich äh, Weltklasse sind. Ne? Also die räumen auch auf äh, welchen internationalen Verkostungen, wo dann auch renommierte andere französische oder weiß ich nicht was Weingüter mit dabei sind. Äh, äh, räumen die ordentlich ab, weil sie einfach wirklich sehr, sehr guten Spätburgunder machen. Die sitzen eben in der Pfalz, äh, am Pfälzerwald. Und äh, das Besondere ist bei diesem Weingut, dass sie auch Lagen im Elsass haben und äh, den aber als deutschen Wein, also aufgrund einer Sonderregelung als deutschen Wein, also als ihren Pfälzer Wein verkaufen können. Das heißt, der, die Weingut, äh, die Weinberge, die reichen teilweise bis ins Elsass rein. Und äh, beziehungsweise hat er einen Weinberg dort, der glaube ich so ein bisschen verbarlost war, der gehörte auch mal zu einem Kloster und hatte dann keinen Pächter mehr und er hat ihn übernommen und äh, kann ihn aber eben als deutschen Wein äh, oder Pfälzer Wein äh, ver verkaufen irgendwie in Frankreich nochmal gesondert abfüllen und so weiter und so fort. Ja.
0: Die machen eine Menge Kenke, oder?
1: <lacht> ja. Meine ja. ja, auf der anderen Seite ist es glaube ich auch ganz gut, dass man da irgendwie wirklich klare und strikte Regelungen hat, weil sonst halt auch super viel gepanscht würde und ja. noch mehr als, als äh, ohnehin schon gepancht wird, meinst du? Ja, ja. Klar, klar, kommt ja auch immer wieder vor.
0: Oder ja. irgendwie Tankschiffe, ja. Tankschiffe äh, in Marseille, äh, Bordeaux äh, an Land pumpen. Naja, also, ja, sowas. Also sowas hat mir mal in äh, in Frankfurt, da gab es so ein, so ein ah, wie hieß denn der Laden? Micha apostroph Micha S irgendwas in, in im Nordend war der, also bei mir in der Nähe, also nicht, dass ich im Nordend gewohnt hätte, so das äh, sowas kann sich ja keiner leisten, aber da bin ich öfter mal weinkaufen gegangen und der Typ meinte auch, der Typ hat mich an an äh, Sauvignon Blanc auch rangeführt mit den Worten, hier, und eine Flasche auf den Tisch geknallt, so muss es Sauvignon Blanc schmecke, und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich die jetzt wohl mal. <lacht> Sonst kriege ich nachher noch aufs Maul. Und, <lacht> und er hatte aber recht: also, so musste ein Sauvignon Blanc schmecken. Natürlich äh, weiß ich nicht mehr, wie er heißt.
1: Ja, scheiße. Und was das
0: war. Ich glaube, ich habe das damals aber auf Stackenblochen verblockt. Okay. Ähm, der dicke Micha. War so ein dicker Typ, der dann nochmal, das war so ein Laden, da gab es halt Wein und, und, und so Nippes und, und Fläschchen und Gläser. Und der hat abends immer gekocht. Da gab es dann abends was zu essen. So, aber was er gesagt hat, nicht, was du haben wolltest.
1: Aber okay. so musste
0: Sauvignon Blanc schmecken. <lacht> So, ich schütte jetzt mal das andere ein hier mit. Hast du eigentlich
1: den Sauvignon Blanc äh, aus, aus Slowenien äh, vom Ziereck? Also, ja, äh, super. super. Das war oder? das, was du mir geschickt hattest,
0: jetzt äh, ja, ja, die, diese, diese ja, ja. drei Flaschen. Äh, ja. Hammer. Also, Hammer, das, oder? Hammer. Ja. Wirklich, totaler ja, Hammer. So,
1: so finde ich, muss eigentlich auch Sauvignon Blanc schmecken. Mann, war also, das gut. Ja, finde ich auch. Super. Ach. Ja, so. Einfach auch, also so französisch, einfach durchgegoren, knochentrockenes Zeug, mhm. ne? Ja, ich die Liebste, Liebste war auch sehr, ich wollte gerade ja, sagen, die Liebste du? fand das und ja. so. die meinte auch, oh, hm, na, ah, ja, ja.
0: sauer <lacht> ja, ja, macht deswegen lustig. deswegen dachte ja. ich, das ist
1: doch schön für euch. Ja, ja. ja, ja Sehr denn, schönes Zeug. Du erzählt, dass du auch ganz gerne, oder sie auch gerne Entre de Mer trinkt. Ich trinke ja, sehr gerne Entre de Mer, also bei ja. okay. ihr aber das, nicht, Also das, also, das nicht ist nicht. eher so, so klassischer Sancerre-Stil, würde mhm. ich sagen, was die da produziert haben. Ja, aber wie ein Entre de Mer kam der mir nicht. Nee, so nicht, aber die vergehren denn meistens auch durch, zumindest im Entre de Mer. Aber die haben meistens noch ein, zwei andere Rebsorten mit dabei, so ein bisschen Semillon und Muscadelle, sodass diese Weine im Autodomier noch ein bisschen mehr Frucht haben. Mhm. Ja, das dritte, was wir heute Ach, haben, Antodumär. der dritte Wein ist ein St.
0: Laurent. Moment, ich schütte den mal ein und versuche mal Atmo zu ja. machen dabei.
1: Warte mal. Ja. Ah, schön. Das ist mal so ein bisschen hier in die Sendung.
0: Ein bisschen Gluckern geht mit diesen schlanken Flaschen auch immer sehr gut, finde ich. Ist das schwarzes Zeug, alter Vater. Boah, ist ja dunkel. Der ist aber mal richtig dunkel. Bist du sicher, dass das Wein ist und kein Teer? Ja. Ich mal. Teer. <lacht> 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 hm. Tatsächlich sehr ledrig auch, ne?
1: Ja. Würzig, ledrig. Also wenn äh, Früchte dann eher so schon fast so ein bisschen eingelegte oder mhm. trocken, Trockenfrüchte, ne, so ein bisschen Trockenfrüchte kommt. Ja, Trockenfrüchte ja. ist gut. Trockenfrüchte in der Ledertasche. Hm? Ha, das ist super. Also an der Nase, in der Nase ist es klasse, finde ich. Super schön. Also dicht auch einfach, so eine dichter. Mhm. Dichter Duft, kann man das sagen? Dichter Duft, ja, aber dann brauchst du noch irgendwas
0: Drittes mit D, damit es irgendwie ein Stabreim etwas kraftvoller macht. Dichter, äh, dunkler, dichter Duft. So. <lacht> genau. Ich hätte einen Equalizer einschalten sollen, damit
1: es dunkel, irgendwie dunkler wird. Aber nee... Also wir haben die zweite Rebsorte heute, die ähm, im Prinzip aus Österreich kommt, aber eben auch heimisch geworden ist in Deutschland. Mhm. Und das ist eben der St. Laurent. Im Und Barrik gereift. Im Barrik gereift.
0: Steht ja. hinten drauf, aber in Anführungszeichen. Das heißt sozusagen im Barrik gereift. Weiß der Geier, was sie wirklich damit gemacht haben. Ja, was ist denn da in, in Anführungsstrichen?
1: Ah, Baric gereift. Ja, vielleicht gibt, haben die auch noch einen St. Laurent, der nicht im Barrique gereift ist und auch einfach nur St. Laurent da ist. Das könnte natürlich sein. Kann sein ja. ja, es ist ein äh, vergleichsweise oder tatsächlich ein ziemlich unbekanntes Weingut. Landhaus Kronenberg, habe ich vorher auch noch nie gehört, bevor ich äh, hier diese sechs Weine für diese beiden Sendungen zusammengestellt habe.
0: Hättest du den, ganz ehrlich, hättest du ja. den gekauft, wenn du ihn im Laden so gesehen hättest, einfach das Stehen sehen hättest? Weil ich äh, finde, das Etikett sieht ein bisschen nach so Rossmann aus. So Rossmann-Wein aus dem Grabbel, aus der Grabbelkiste. Früher gab es, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt äh, noch Wein verkaufen, früher gab es bei
1: Rossmann auch Wein. Mh. Ja, aber ne, machen die immer noch. Ah, ja. Ja. Und das Kennen Etikett. Und bei demjenigen, der die, Wein, die französischen Weine für die zusammenstellt. Ach, mhm.
0: Ist der frustriert?
1: Äh, nö, ich okay. glaube nicht. Weil
0: ich habe da so viel furchtbares Zeug schon von getrunken. Also, das war, ja. also ja. Also, ich habe von keinem, ich glaube, von, von keinem Supermarkt mehr Wein getrunken als von Rossmann. Äh, weil ich einfach Freundin, äh, die immer wieder Rossmann Wein gekauft hat, guck mal, ich okay. habe mal wieder was Neues mitgebracht. Ich habe die jetzt mal gesagt, so, oh nee, ey, hör doch mal auf. <lacht> also, und das war jedes Mal schlimm. Okay. Hm? Also das heißt schlimm frustrierend. Das Problem ist ja, es ist ja nie wirklich schlimm. Also wenn es schlimm wird, schütte ich es halt weg. Das Problem ist halt, es ist dann frustrierend, ja, ja, weil du trinkst es halt dann so halt so, naja, bevor sagen. wir gar nichts trinken. Mhm. ist halt frustrierend. So ein bisschen wie die Kantine beim RBB. So. Nee, eigentlich nicht ganz so wie die Kantine <lacht> beim Kantine RBB. Wein. Die Kantine beim RBB ist so frustrierend, also das Essen ist so frustrierend, dass ich schon frustriert bin, wenn ich nur in der Schlange stehe und auf das Essen warte. Ist
1: mir aufgefallen.
0: Darum gehe ich dann nicht mehr essen.
1: Mhm. Mhm. Verstehe. Also wenn du die Leute mit diesem Essen an dir vorbeigehen siehst und du nee, da drauf alles. Guckst,
0: denkst ja, ah, nee. Alles, das ist alles so frustrierend. Okay. Das Einzige, was ich mache, ist, also wenn die Eintöpfe, also Linsenzeugs, Linseneintöpfe können die total gut und Kartoffeln mit Quark. Das ist, mm, äh, mm, da gehe ich dann mm. auch tatsächlich hin, aber sonst äh, äh, äh. nee. Obwohl ich den, den einen Typen, der das Essen ausgibt, den darf ich Kotzekocher nennen. Also ich nenne den immer Kotzekocher <lacht> und dann lacht er.
1: Okay.
0: Der Kotze, -Kocher ja. ist, der Kotze Kocher ist eine alte Figur von Fritz. Also der Kotzekocher hat äh, eine ja, Frittenbude. Und er,
1: ist, er kennt das, ja. er kennt das okay. noch,
0: genau. Und das ist irgendwie ganz nett. Aber es gucken also viele Leute, vor allen Dingen so junge Kollegen, ne, so die, die ganzen Nachwuchsjournalisten, äh, die da sehr sehr verkrampft alle noch sind und sehr ernsthaft und so, die gucken dann immer ein bisschen komisch, wenn ich den Kotzekocher nenne und er mir irgendeinen blöden Spruch reindrückt. Ja, Eigentlich ja. ganz lustig. Ich sollte da öfter hingehen. Ich sollte da öfter hingehen, wenn die, wenn die Volontäre Pause haben. <lacht>
1: Aber wenn es eigentlich äh, unterm Strich dann doch so ein frustrierendes Erlebnis ist. Ja, das ist. bringt nichts. Nee.
0: Das bringt, also, nee. Also das ist nicht mehr, der Salat ist gut. Irgendwie. Also Boah.
1: Nicht mal. Ja. ja, wobei Salat ist ja meist nicht gut. Ja. Meistens haben sie ja Eisbergsalat, Obwohl, weil er sich äh, länger hält.
0: Ich war, als ich war ja aus, also ich war ja auf Dienstreise in Hamburg, als ich in Hamburg war.
1: Ne? Ja. Ähm.
0: Und die Dienstreise war halt zum Norddeutschen Rundfunk, äh, zu den Kollegen von der Tagesschau. Ah, okay. Ähm, und äh, da, die haben eine Kantine, Hugh äh, green weg heißt das, wo wo die sitzen. Also es gibt ja irgendwie eins, äh, der Hörfunk ist ja woanders als das Fernsehen, ich war halt beim Fernsehen. Und die okay. haben eine Kantine, die ist, äh, die fand ich, also ich habe da jetzt nichts Warmes gegessen, ich habe mir ja auch einen Salat geholt, weil so furchtbar heiß war auch. Äh, der war super, also okay. echt gut.
1: Hat doch einen guten Eindruck gemacht, die Kantine. Ja, das war und, ja in Bonn bei, dem, beim, äh, bei der Deutschen Welle auch so. und Die hatten sich ja irgendwie einen Sternekoch da eingekauft. Um ja gut, die Welle halt, ne? Die ja, hatten es ja. ja auch. Die haben es halt auch, genau. Und
0: äh, ich weiß jetzt auch, wo, und äh, damit gebe ich jetzt neulichs immer an, ich weiß jetzt, wo in der äh, NDR-Kantine das Weißbier gelagert wird. Hm? Aha. Tja. Ist das irgendwie das so schwer zu... Äh anscheinend. Also ich hatte so den Eindruck, also, dass, das, dass das nicht normal ist, dass es da Weißbier gibt. Und ich weiß jetzt, wo es das gibt. Also, wo das ist. Mhm. mhm. Okay. Ah,
1: schöne Atmo. Was war das? Das ist der St. Laurent. Achso, du hast schon ausgetrunken. Ja, ich habe schon ausgetrunken und ausgespuckt für ja, die erste, erste Serie sozusagen. Ja, Landhaus Kronenberg ist äh, auch Pfalz, Kaltstadt mhm. und kennt eigentlich niemand, glaube ich. Also was heißt niemand ist natürlich also so wenige ähm, taucht auch in so einschlägigen äh, Weinkritikbüchern wie jetzt Eichelmann oder Gumiho glaube ich auch nicht auf und schmeckt äh, war mir halt bitte Sch Entschuldigung schmeckt mir nicht Ah okay Ja, auch nicht so Ah ja sehr gut und ähm, Kriegt aber irgendwie immer wieder, also in der Wahl zum Deutschen Rotweinpreis, sehr gute mhm. Bewertung. Ist ein kleines Familienweingut, die haben auf ihrer Website irgendwie auch eher so äh, den Weinbau neben äh, neben anderen Sachen. Ne? So. Also es ist jetzt irgendwie kein, kein großes ähm, namhaftes Weingut. Aber man sagt halt, dass die so mit einem der besten St. Laurenz in äh, mhm. Deutschland machen. Mir ist er ehrlich gesagt so ein bisschen zu wuchtig. Das kann aber jetzt auch einfach an der, an der Wärme irgendwie draußen liegen. Ja, und dass das ich hab, jetzt nicht so die richtige Zeit ist. Also, er hat mir zu viel Würze am Gaumen und ein bisschen ja, zu viel ähm, Säure. Säure. Der hat ja, ne, so ich finde, der, so der ist. Vorstehende Säure. Ja,
0: der ist ein bisschen außer Balance. Okay. Da ist so eine. Also, ich, ich finde sogar, das, Also, ich finde die Säure auch sogar sehr dominant. Kann auch sein, dass vielleicht ist er, hat er schon angefangen zu kippen bei mir. Das ist natürlich auch möglich. Ist ja, nicht ja, der mehr, ist ja auch nicht mehr so, der Jüngste, ne?
1: Er schmeckt, er schmeckt, also als er schmeckt wäre er. bei mir auch so, als wäre er so ein bisschen.
0: Also, er ist sehr schnell weg, hat also praktisch keinen Nachhall. Hat, hat ja, aber so eine, ich so eine. Nicht, echt nicht
1: also Nö, das würde ich ihm jetzt, glaube ich, nicht vorwerfen. Hm. Nee.
0: Na, dann ist meiner gekippt. Also, weil da ist kaum noch was übrig. Okay. Hinten raus. Und, äh, ja, und er hat so eine, ja, so eine komische. ja So dieses, dass, dass sie den Mund so ein bisschen zusammenzieht, diese Säure. Das, das, mhm. ne, das ist überhaupt nicht schön. Nee. Also.
1: Ist auch nicht, gefällt mir auch nicht. Und
0: auch sowas hm, Gummiartiges. Also so, als würdest du Schlauchbootartiges. Verbranntes abdecken. Gummi. Verbranntes Gummi, genau. Hm?
1: Ja. Nee. Nee, das ist auch nicht mein Fall. Nee, der ist wirklich so ein bisschen aus der Balance. Das ist äh, nicht so ganz gelungen, finde ich auch. Ich Sollte mir mal so einen Spucknapf holen, wie du hast,
0: dann muss ich das Zeug nicht trinken.
1: Solltest du tun. Ja. Andererseits, was soll ich mit dem Spucknapf?
0: Ich habe so einen silbernen, also einen versilberten. Äh,
1: oh, halt ein Becher, aber Hauptsache, du hast da was stehen. Du hast ja jetzt wieder nichts da stehen.
0: Weißt mhm. du? Stimmt. Ähm, ich habe so einen, so einen versilberten. Äh, so ein Probierschälchen, weißt du, kennst du die, du so mit einer Kette um den Hals hängen kannst? Ja, ja, das, das ist so, ja, ja, klar. Hängt komplett schwarz angelaufen in der Ecke.
1: <lacht> ja, sowas nimmt man ja auch nicht. Also, sowas nimmst du ja nur, wenn du irgendwo mitten im Burgund an so einer an so einer äh, traditionellen Verkostung teilnimmst, glaube ich. Ansonsten. Ja, war, runtergesetzt. durch. Äh, äh. habe ja, gedacht, hey, ja. GPR. Wobei in Italien, auf der Wien Italie, da liefen in, bei einer Veranstaltung alle Sommeliers, also ausgebildeten Sommeliers, auch mit so einem Ding um den Hals mhm. rum.
0: Ja. Vielleicht, damit sie sich besser voneinander, also gegeneinander, also äh, äh, gegenseitig, jetzt habe ich es. Kennen, ne? ne? Ich, so viel habe ich doch gar nicht getrunken. Gegenseitig erkennen, genau. Ich habe
1: schon den ganzen Tag Wortfindungsstörungen. Ich eigentlich nicht? Ich schon. <lacht> Wobei mittlerweile geht es aber Obwohl stimmt, Mittag eben habe ich,
0: hab ich bei dem Hoster angerufen, wo Frind liegt und habe auch eine Support Anfrage, also irgend irgendeine Support Nachfrage gehabt oder irgendwas gefaselt und die Dame die dran war meinte äh 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 die hat noch nicht mal die hat noch nicht mal nachfragen können, also sie konnte noch nicht mal qualifiziert nachfragen, weil das was ich angefragt habe so unqualifiziert war, dass sie keinen Anhaltspunkt hatte. Das war schon sehr lustig. und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin ein bisschen doof. Und dann meinte ich so, ach so, ja okay, dann <lacht> hat es einfach irgendwie einmal eine Stufe tiefer, also so eine Niveau-Oktave tiefer gesetzt sich selbst und dann ging es auch, dann sind Wahnsinn. wir auch einigermaßen klar gekommen. Ich schütte mir jetzt sofort noch was von diesem
1: Schwarzriesling ein. Ich bin gerade nochmal beim Lemberger gelandet, mhm. jetzt auch nochmal ein Ticken schöner ist, als vorhin, hat es nur noch ein bisschen geöffnet. Ja, das ist so richtig saftige, frische, saftige Frucht. Das ist echt lecker, so richtiger lecker Wein. Und der Schwarzriesling baut ein bisschen ab. Ja. Hm.
0: Der wird ein bisschen dünn bei mir gerade. Kann aber auch daran liegen, dass dieser St. Laurent so, so heftig war irgendwie. Ja, das kann sein.
1: Also er hat schon eine relativ starke Bräunung in der Farbe der Schwarzriesling. Mhm. Hauen wir mal
0: Lemberg, Leningrad, ja. Lemberg. Leipzig. <lacht> oh, der Lemberger, der kriegt gerade so ein bisschen was, sowas blumiges.
1: Mhm, also
0: wie so eine, ja wie so eine Blumenwiese. Das ist ja mal interessant.
1: Muskat Lemberger. <lacht> Herr Müller. Gibt Glaube ich auch. Echt Zucker. Mhm. Ja. mhm. Ja, stimmt. Der Schwarzriesling, der so ein bisschen wirkt bei mir auch so ein bisschen. Ne? Ersetzt, ja.
0: also, er muss aufmachen, schnell wegsaufen.
1: Dann ist er doch schon zu alt. Ja. Aber hat man ihm irgendwie nicht, nicht so richtig angemerkt. Also, nur angesehen. Nur angesehen, ja. Mhm. Kann man auch mal erklären, ne? wie war das, wenn
0: man das Glas schräg hält und dann an der Kante... Ja. An der Flüssigkeitskante, also schräg über irgendwas Helles, am besten was Weißes halten. Weiß und wenn dann an der Kante, an der Flüssigkeitskante, ähm, je brauner es da ist, desto älter ist der Wein, also desto schwächer, auch im Sinne von altersschwach. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, je, je breiter die Wasserkante auch ist. Ne? Also ah. wenn du das vor das Weiße hältst, dann wird es nach außen hin bräunlicher im Zweifelsfall. Mhm. Aber vor allen Dingen. Ähm, Kommt dahinter, kommt da noch so ein Rand, der eigentlich keine Farbe mehr hat. Ja. Ne? Und ja, wenn, wenn der breiter ist, dann ist es auch ein Zeichen. Ah, Alter. okay. Ist sogar noch was gedacht. Ich dachte,
0: ich, jetzt könnte ich einmal, ja, könnte ich hier <lacht> ja. irgendwie fachsimpeln,
1: aber nicht mal das. Trinke ich jetzt halt noch was Schwarzrieslinge, könnt mich da alle mal. Ist trotzdem noch schön. Aber stimmt schon, ne? Also der war hm. direkt nach dem Öffnen, war stimmt. der... Ähm, der hatte bei mir, als ich den, ähm, den ersten der, hatte jetzt auch, ja, ja, der hat habe, hatte der so einen richtigen Muffton, der dann aber direkt verflogen ist. Aber der hatte so einen richtigen Muffton auf dem.
0: Riech nochmal mal Bein. dran. Der hat jetzt, der hat jetzt sogar, der kriegt wirklich sehr, sehr schnell sogar so ein bisschen so was brandiges, was jetzt wiederum an meinem
1: Probierglas liegen könnte, dass da noch so den habe ich jetzt auch nicht. Aber aber stimmt schon. Der ist jetzt auch ein bisschen schneller weg. Okay, also wahrscheinlich sind die auch nicht umsonst jetzt aufs Verkauf. 2,7er St. Laurent und 2,9er Schwarzriesling haben die beste Zeit jetzt auch hinter sich. Mhm. Aber äh, nicht schlimm. Also gut, St. Laurent ist jetzt nicht mein Fall, aber Schwarzriesling In dieser Form, also wenn der Bäcker das weitermacht und irgendwie vielleicht im Zweifelsfall irgendwie ein zwei er oder 11er oder 12er oder was auch immer da rausbringt. Nee, 12er kann ja eigentlich nicht sein, wenn er 14 Monate im Fass liegt. Okay, zwei er müsste eigentlich irgendwann irgendwie auf dem Markt sein, aber ich weiß natürlich nicht, wie da jetzt so die Wetterverhältnisse waren und ob ihr das überhaupt jedes Jahr abfüllt, keine Ahnung. Wo könnte ich nachlesen, wie die
0: Wetterverhältnisse waren? Also wo könnte ich nachlesen, Schwarzriesling aus äh, ausm, äh, aus dem äh, hier aus dem äh, äh, da hier aus ja, äh, weiß ähm, ich nicht. Gutsabfüllung, also Schwarzriesling aus Schweigen heißt der Ort. Ja. Äh,
1: wo könnte ich das nachlesen? Gibt es da irgendwie so, äh, weiß ich nicht, Listen? Nee, wo drin steht, also nicht, ah, war ein wusste. guter Jahrgang. Also, wenn, da, wenn mir da jemand irgendwie noch was zu sagen könnte, wäre ich, wär ich ja ganz froh, weil ähm, also ich gucke auch immer in... Also ich meine, der,
0: der, der kleine Johnson, der hatte das, also der, der hat es wahrscheinlich auch immer noch. Ähm, ja, da, da also hast es dann halt, gibt halt immer so in den ganzen
1: Weinführern gibt's immer so ein bisschen was zum Jahrgang mhm. und je nachdem, mehr oder weniger ausführlich äh, zu den einzelnen Gebieten. Wir hatten das mhm. ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Ich habe ja so eine App, wo ich... Äh, Mhm. nachschaue für die einzelnen Gebiete, aber ähm, ich, da würde jetzt drinstehen, wie 2009 äh, der Jahrgang in der Pfalz war, aber ähm, wie der Jahrgang jetzt in Schweigen war und äh, beziehungsweise ob das Wetter jetzt irgendwie vernünftig war für Schwarzrieslingen oder nicht, das steht da jetzt natürlich nicht.
0: Das ist eigentlich auch sowas, was ohne weiteres äh, in Datenbanken stehen könnte,
1: ne? Ja, aber das ist bestimmt nicht ganz unaufwendig, weil müsstest du müsstest ja sozusagen den gesamten Rebsortenspiegel immer für mhm. äh, sehr kleine Bereiche mhm. ähm, Ja, man müsste vor allen Dingen müsste Man, so man einen, müsste das so halt die Winzer die ganze Zeit interviewen, wie es denn
0: so war. Ne? Genau, das und äh, vor allen Dingen äh, eindeutige Kriterien äh, anlegen. Ne? Also irgendwie ja. so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kriterienkatalog äh, oder, oder sowas, wo, wo die dann aussuchen, äh, okay, auf einer Stufe von 1 bis 10 war es diesmal 7. Mhm bezogen auf hm, ja. Ja. ja du hast eine Lebensaufgabe sowas zu machen ja und das bezahlt ja. einem dann wahrscheinlich auch wieder
1: keiner ja eben also es gibt ja so Enthusiasten die die solche Sachen machen zum Beispiel die man der irgendwie die deutschen Weinlagen irgendwie in Karten überträgt und äh, äh, da gibt es irgendwie dann eine Seite wo du äh, irgendwie sag mal jetzt äh, Hebsacker Lichtenberg eingibst also das ist der Weinberg, wo der Lemberger vom elwanger entstanden ist, und dann siehst du halt, dann äh, öffnet deine Karte und du siehst halt, wo genau dieser Weinberg ist. Mhm. Ja. Aber das ist halt Enthusiasmus. Das ist jemand, der das. Ja, der hat
0: geerbt halt und so <lacht> bringt jetzt die Kohle durch wahrscheinlich irgendwie. Ne? Ja, sowas.
1: Ja, ja äh, es gewinnt trotzdem der Schwarzriesling, ne? Ja, es gewinnt der Schwarzriesling, wobei der äh, Lemberger deutlich aufgeholt hat. Mhm die würde ich jetzt auch gar nicht so, ähm also es sind sehr unterschiedliche Weine, also jetzt auch schon durch die zwei Jahre Unterschied und der eine ist wirklich ein betont fruchtiger, frischer Wein der Lemberger und der andere hat äh, so den der Becker hat den Versuch gemacht bei dem Schwarzriesling schon wirklich so das letzte rauszuholen, was diese Rebsorte äh, leisten kann und hat ihm eben so Gigs angedeihen lassen, um ihn auch lagerfähiger zu machen. Also das finde ich echt gut, also dass hm. er das äh, immer so gemacht hat, weil es halt für diese Rebsorte, bei dieser Rebsorte bei dieser einfach selten passiert. Weißt du, seit wann er den ausbaut? Nee, keine Ahnung. Ich wollte gerade mal auf der äh, Seite bei ihm gucken, aber ähm, nee, weiß ich nicht. Hm. Aber kann ja auch sein, dass er noch geübt hat äh, mit dem 2009er. <lacht> Es könnte sein, also bei ihm auf der Seite ist der aktuelle Schwarzriesling tatsächlich auch immer noch 2009. Aber mhm. das heißt nichts. ich gucken, was bei Spätbrunner steht. Da ja, ist das ist halt auch 20. das
0: Problem. ne Also Webseiten von Winzern heißen in der Regel nichts. Nee, weil die häufig äh, also
1: das, veraltet sind.
0: Ne? Ja, und äh, veraltet, äh, <lacht> schlecht strukturiert. Also überhaupt, Webseiten von Winzern, also wenn wenn irgendwer von euch... Ja. was Gutes tun will, also der Menschheit einen Dienst erweisen will und dem Genuss einen Dienst erweisen will, dann klappert er einfach mal alle Winzer-Webseiten ab und macht denen ordentliches Webdesign, äh, ordentliche ordentliche äh, Navigation dahin und denen, die Wein auch äh, online verkaufen, einen ordentlichen Shop. Wo ich ja jetzt schon wieder anfangen könnte, mich darüber aufzuregen, dass einer meiner Lieblings-Riesling- Winzer äh, äh, Tesch nicht in der Lage ist, seinen mhm. echt geilen Wein vernünftig über die Webseite zu verkaufen. Das mhm. ich, jedes Mal, wenn ich da vorbeischaue, kann ja, ich mich ja, darüber ich äh, schwarz ärgern. Weil ja. das, die, die vertun sich so viel, die vergeben sich so viel dadurch. Also weil man ist so schnell mal dabei und sagt, ach komm hier, was soll das denn? Sechser Karton von diesem, von diesem Spätburgunder, den er da verkauft, 30 Euro, 6 Euro, für sein. gib her. Egal. Das macht man halt. Also wie oft bist du angetütert unterwegs und du klickst irgendwie was zusammen? Ne? <lacht>
1: Ja. Und, und das geht da nicht, da kriege ich echt einen Föhn. Ja, ich glaube, es ist für die Winzer selber es ist es relativ aufwendig, diese ähm, Shops zu betreiben und die Weine ähm, dann auch zu verschicken. Ne? Das macht ja nicht jeder Winzer gerne oder überhaupt, weil äh, die teilweise einfach gar nicht die Zeit haben. Ne? Ja, es ist viel Arbeit, ja. Das ist viel Arbeit und die haben einfach viel Arbeit im Weinberg und im Keller und dann müssen sie ihre Weine noch vermarkten. Und wenn ich sehe, wie, also gerade diese VdP-Winzer, also die das Label hier bei elwanger und bei äh, Bäcker auch drauf haben, sprich die Winzer, die ähm, im Verband der prädikatsweingüter sind, also sozusagen die Creme de la Crème der deutschen mhm. Weingüter, wie viele Veranstaltungen die im Jahr haben, wo die hin müssen, ja und ihre Nase zeigen müssen und ihre Weine und dann haben die darüber hinaus noch zig andere Veranstaltungen, wo die hinfahren und ihre Weine bieten müssen. Das ist ja auch selbst bei den bekannten Weingütern, der Wein ist ja nicht mal eben schnell verkauft. Mhm. Es gibt natürlich welche, denen das Zeug aus der Hand gerissen wird, aber im Allgemeinen müssen die schon echt gucken, dass sie klarkommen, ja, ja. Und dass sie ihr Zeug verkauft kriegen. Und ähm, gerade wenn du dann irgendwie bekannt bist und und, und die Sachen gut verkaufst, dann willst du vielleicht noch ein bisschen mehr machen, dann kaufst du dir noch einen Weinberg dazu und dann äh, kommt eine Wirtschaftskrise und dann bricht irgendwie der amerikanische Handel weg oder was auch immer, ja. Und ähm, da sind schon, ja, das ist schon nicht, nicht einfach. Und wenn du dann, gerade wenn du dann einen kleinen Betrieb hast, dann brauchst du, musst du im Zweifelsfall diesen ganzen Webshop auch noch selber bedienen. Na, schwierig. Mhm. Und dann kommt ja noch dazu, dass du Vertrags also Händler hast, die dich vertreten. Mhm. Und äh, die wollen im Zweifelsfall halt auch nicht unbedingt, dass du dein Zeug noch über die eigene Website verkaufst. Ach so, das, ah. das kommt ja noch dazu. Ne? Also denke ich jetzt mal, das ist also wenn ich, weil die. Wobei, die Händler, wenn du das ja, zum selben
0: Preis wie die Händler machst, nee, ist ja, das halt auch
1: blöd. Ne? Ja. Das, das, das sollte man mindestens machen dann. Aber auf der anderen Seite finde ich, weißt du, die Händler, die äh, haben einfach auch wieder so viele Kosten. Und die, äh, ähm, also die. Wenn, wenn die gut sind und äh, die Weine ihrer, ihrer Winzer verkaufen wollen, dann ist auch das wieder sehr aufwendig. Und ne? also mhm. dann äh, müssen die sich ins Zeug legen, um, um die, die Sachen zu verkaufen und die haben, haben eben Kosten und dann sollte sollte der Winzer eben auch gucken, dass er auch seine Händler pflegt. Mhm. Ja. Also insofern pff, ja bin ich jetzt gar nicht so ein großer Freund davon, dass die äh, Weingüter ähm, ihre, ihre Sachen dann auch nochmal zusätzlich selber äh, verkaufen. Zumal die meisten einfach auch nicht verstehen, dass sie, wenn sie ab Hof ihre Weine verkaufen, dass die dann eben auch den Preis aufrufen müssen, den die Händler haben müssen. Mhm. Da hast du dann teilweise plötzlich den Wein irgendwie 20% günstiger. Und das kannst du den Händlern echt nicht äh, äh, also damit machst du den Händler einfach extrem Na, Du kannst schön.
0: es eigentlich den Händlern nicht antun, weil letztendlich nee. die Händler genau. sind, die deinen Kram bekannt machen. Weil genau. die machen ja letztlich das Marketing, die sitzen, sitzen ja. halt den ganzen Tag im Laden ja. und, und, und machen Verkostungen und sowas. Ja, klar. Ja, und, Kann und ich kaufen das
1: Zeug, ja, haben es dann im Keller liegen, müssen ja, genau. es auch wieder loswerden, haben irgendwie einen Wasserkopf sozusagen an Verwaltung und Werbung hm, und so weiter hm. und so fort. Genau, und die machen im Zweifelsfall, sorgen die dafür, dass die deinen Wein auch weiter mit bekannt machen und den kannst du echt nicht das Geschäft versauen damit. Aber das haben viele Deutsche hm. auch noch nicht so ganz verstanden. Ich meine, so. wiederum
0: zum Glück für äh, so Leute wie mich, weil ich kaufe das nur mhm. also, äh, ja. ähm, da kann, kann ich noch einen Hinweis geben äh, Tesch, also mein, mein einer meiner de, meiner Lieblingswinzer äh, macht zwei Veranstaltungen im August jetzt in Berlin äh, wo ich okay. zu beiden nicht hin kann wo ich beide Male äh, keine Zeit habe einmal, äh, weil ich zu senden habe, obwohl, ha, obwohl das, nee, das eine könnte ich schaffen, haha ha. Ähm, ja, also am 16. August, äh, es sind, es sind äh, zwei Schiffstouren auf der Spree mit Verkostung und Essen,
1: mhm.
0: was ich irgendwie ganz hübsch finde. Am 16. August äh, fahren sie halt rum äh, mit einem Drei-Gänge-Menü und und Wasser und halt die Weine, die da so äh, zu verkosten sind. Ähm, und am 18., also am Sonntag, dem 18. August, gibt es das Ganze auch nochmal. Da fahren sie auch nochmal mit dem Schiff durch die Gegend. Und ähm, ja, kannst halt auch Wein trinken und verkosten. Also kostet einmal, ähm, am 18. kostet es 25 Euro, äh, und ähm ne, ich habe gelogen, am 16. ist gar nicht auf dem Schiff, am 16. ist äh, im Weinhaus Suff, nee, auch nicht. Ich elfe, ich erzähle einen Mist, sondern im Weinstein im Prenzlauer Berg. So, okay. jetzt habe ich jetzt habe ich zusammengekriegt. Also im Weinstein, ich habe das jetzt mit einem Auge parallel gelesen, während ich dir zugehört habe, darum rede ich jetzt hier Scheiß. Also okay. am 16. August ist eine Teschverkostung, <lacht> ähm, ist eine Teschverkostung mit Essen, äh, mhm. also mit einem Dreigangmenü menü und ähm, Wasser für 42 Euro pro Person, was ich völlig in Ordnung finde. Mhm. Und zwar ja. im Weinstein, im Prenzlauer Berg. Und dann gibt es nochmal am 18. August äh, nachmittags, da versuche ich tatsächlich hinzukommen, weil das passt genau in meine Zeitplanung. Ähm, auf dem Salonschiff MS Stralau äh, für 25 Euro fährst halt rum und äh, kannst die Täschweine verkosten. Das finde ich eine hübsche Idee. Zu essen gibt's Brezeln. <lacht> <lacht> und das macht okay. Spaß. Also so, ich finde das immer wieder schön, äh, irgendwo hinzugehen und Weine zu verkosten, weil irgendwann bist du so ein bisschen angetütert. Ja, ja, ja. Und alle, die da rumstehen, sind auch irgendwie ein bisschen angetütert und man kommt mit Leuten ins Gespräch, mit denen man sonst nie ins Gespräch käme. Und ja, das ist immer wieder toll.
1: Ja, das ist auch ich so.
0: Ich empfehle halt auch immer jedem, äh, guckt einfach, wo Weinproben sind. Manche sind ich halt auch. auch so angeber und nennen es Weinseminar.
1: <lacht> <Das Ja, lacht> manchmal sind es auch welche. Manchmal sind es auch ich, genau. Ja, ja. Ich meine, wenn die Ahnung haben und viel zu erzählen haben und einen wirklich weiterbringen und jetzt nicht nur eine, sozusagen eine Anführungsstrichen Banane Verkostung ist, sondern kann es ja auch ein Weinseminar sein. Mhm. Also, wenn du so spezielle Themen hast, die äh, wirklich auch so ein bisschen tiefer gehen in das Fachwissen rein oder so. Ja. ja. Ich habe gerade geguckt bei Friedrich Becker, also wie gesagt einem der renommierten. Spätburgunder Weingüter oder Burgunder Weingüter in Deutschland, da ist, sind die aktuellen Termine aus 2012 drin. Und die Jahrgangsverkostung oh. aus dem Mai 2013. Ansonsten gibt da leider nichts. Ja, das, das ist halt ganz häufig so. Ja. ja, dann sollten Sie es besser ganz lassen, aber wie auch immer. Ja, ich habe irgendwie im September Einladungen zu vier Weinreisen. Ich kann leider an keiner teilnehmen. Das ist ja ekelhaft. Warum? Äh, warum? Nee, keine Zeit. Och. Ja, Ich hätte ins Minio fahren können. Das ist oben die Grenze von Portugal und Spanien. Aha. Äh, nach Franken könnte ich fahren. Nach, äh, wo war es denn noch hin? Ins, ins Konyak hätte ich jetzt fahren können.
0: Äh, was Tage. ich? vier Tage?
1: was ich gar nicht nachgehalten nach
0: äh, äh, vollzogen habe warum eigentlich Rara, nicht? Entschuldigung ja ah, ja was? nee ja, das, genau leg noch einen drauf bitte was ich gar nicht nachvollzogen habe jetzt also ich habe überhaupt nicht nachgehalten ich hatte mich hatte mich hatte mich da zwar als irgendwie subscriber contributor irgendwas äh, registriert äh, fahren wir eigentlich
1: an die Loire im Februar ähm, ja ich weiß im moment noch nicht äh, wie viel also ich habe im moment so ein bisschen probleme äh, die Winzer festzunageln äh, darauf, dass äh, ich die Termine planen kann, weil die sich teilweise nicht melden. Ja. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie das beim Florian ist, wie die sozusagen die äh, äh, Lage ist, was die... Ähm, äh, ja, was das heißt, ich. wir lassen uns überraschen nicht Bestellungen, sondern die Zusagen, so, genau, Zusagen angeht, so die mhm. Sache, Störung, Zusagen angeht. Da bin ich jetzt im Moment nicht ganz im Bilde, da muss ich mal nachgucken. Aber, ähm, ich denke, ich fahre auf jeden Fall und der Florian auch und, ähm, ja. Es gab ja, ja ziemlich viele, ziemlich viele Interessenten. Mhm. Wenn ein Viertel davon zusagt, dann wäre das sozusagen das, das Beste. Hauptsache, das
0: mit ja. dem Bus und dem Fahrer kommt durch, weil das finde ja. ich richtig gut. Und jetzt erzählen, jetzt, jetzt sagen wir noch, worüber wir eigentlich reden. Ein Bekannter von uns, der Florian Siepert, hat eine wundervolle Idee gehabt. Und diese wundervolle Idee heißt Open Trips. Florian macht in Essen, also der isst halt gerne und ähm, verdient sein Geld damit, Essen zu organisieren auf irgendwelche also der Art ist und Weise. nicht in essen, essen, sondern in London? Genau, der sitzt in London, aber macht halt so Reisen, die mit Essen zu tun haben. foodtrips.co.uk ist äh, die eine Webseite. Die andere Webseite heißt opentrips.co.uk ähm, und Open Trips ist eine ganz interessante Sache. Da kann man super. nämlich, wenn man so eine Idee hat, wohin man immer schon mal gerne reisen wollte, aber das halt nicht reicht, um eine ganze Reise zu machen. Also, wenn du zum Beispiel sagst, ich wollte schon immer mal zur Wad el habib äh, in der Wester, westlichen Sahara oder irgendwie weiß ich nicht, ob das da überhaupt gibt. Ähm, aber ich, da wollte ich schon immer mal hin. Ich schreibe da jetzt einfach mal hin, dass ich das eigentlich geil finde, da hinzufahren. Dann kommt irgendwann jemand vorbei und sagt: Ah ja, 150 Kilometer entfernt davon kenne ich eine Karawanserei, in der kann man super essen. Das schreibe ich jetzt mal dazu und sage: Okay, lass uns die Reise äh, zu dieser Oase doch um die Karawanserei erweitern. Und äh, so füllt sich dann so langsam aber sicher äh, ein, 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 ja so im, im, im besten Crowdsourcing-Sinne, äh, füllt sich dann so eine Reise. Äh, wie nennt man das denn? So eine, eine Reiseroute über die dann noch alle, die daran beteiligt sind, abstimmen können und sagen können, okay, das finde ich eine coole Idee, zur Karawanserei zu fahren, aber zur Oase will ich nicht. Dafür kenne ich aber einen Motorradverleih in Algier, mit dem man ganz toll über den Strand heizen kann oder irgendwie sowas. Und so konstruiert oder konfiguriert sich dann eine Reise im Grunde ja durch ein Crowdsourcing, also crowd konfigurierende Reise. Mhm. Und zu irgendeinem Stichtag wird dann gesagt, okay, die Reise ist fertig und dann übernimmt Florian das Booking und Billing das
1: heißt, du hast noch nicht mal was damit zu tun, sondern du musst nur die geile Idee haben. Genau. also das es ist, ist perfekt. Genau, also der Florian bietet sozusagen verschiedene Stufen von Mitarbeit an. Also ähm, er würde sozusagen die Reise planen und nimmt dann dafür eben einen Salär. Oder er ähm, plant einfach nur, dass alle, alle bezahlen und ähm, sozusagen so ein bisschen die Rahmendaten von der Reise. Ne? Mhm. Das ist so also das, was er anbietet. Und ich hatte halt äh, reingestellt äh, in Absprache mit Florian, weil wir beide an die Loire wollten, ähm, eben einen Loire-Trip. Und das ist eigentlich auch die erste Reise, die jetzt auf dieser Plattform tatsächlich ganz konkret äh, angegangen wird. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt. Im Moment sind es nur drei Leute, die äh, bisher die ähm, gesagt haben, ist going, also die eine konkrete Zusage gemacht haben. Und du gehörst nicht dazu. Also du hast auf die. Du hast dich bisher nur auf die Liste der Interessenten gesetzt, aber nicht äh, dem Aufruf gefolgt, äh, dass jetzt konkret äh, äh, teilgenommen wird, weil okay. der ähm, Florian hat mittlerweile. Oh, es gibt
0: sogar einen Preis und äh, genau,
1: genau, genau. Das hast du dann wahrscheinlich gar nicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Warum habe ich das nicht mitbekommen? Das weiß ich nicht. Er hat ja auf jeden Fall eine Mail geschickt. Ach was?
0: Mhm. Ha, 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 ha. Wo, wo sind wir denn? Was machen wir denn? Visit and Tasting Domain, Rocherneuf, Giverto, Clos Rougin, visit zusammen und Lunch. Other Meals. All Local Transfers. Ja. Uh, warte mal, wo ist, wann geht's los? Wann, 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 was? Wo ist denn da? Ist das nicht irgendwo datiert? Das muss doch Fünf, datiert sein. doch 5. bis 8. Februar. 5. bis 8. Februar. Yes. Klick. Ich buche das, genau jetzt buche ich das, weil ich nämlich, das ist, das, you're not signed in, ich hasse es, ähm, <lacht> um, das ist, weil ich tatsächlich ja am 31.01., also ich habe ja eine sogenannte Honorarrahmenvereinbarung. Warum, wo ist denn mein... Jetzt weiß ich mein Passwort nicht. Ich werde wahnsinnig. Was von Twitter? Nee, achso, mit aber Twitter melde da ich dann. Kannst du auch machen, ja. Kann ich auch machen, aber wo, ah, da oben, sign in. Wahrscheinlich habe ich das damals mit Twitter gemacht, oder? Ja. Ähm. Ich habe ja diese sogenannte Honorarrahmenvereinbarung mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg. Mhm. Die Honorarrahmenvereinbarung beinhaltet, dass ich nach sechs Jahren ein halbes Jahr nicht beim Rundfunk Berlin Brandenburg arbeiten darf, okay. weil ich mir dann ansonsten eine Festanstellung einklagen könnte. Die ich mir aber eigentlich gar nicht einklagen will. Das heißt, ich fliege halt sozusagen raus, weil natürlich mir niemand eine Zusage dafür macht, dass ich nach diesen sechs Monaten dann nochmal arbeiten mhm. gehen darf oder so. Und diese Honorarrahmenvereinbarung geht halt bis zum 31.3., äh, 31 2001 Und, ähm, ja, das heißt, ich weiß, dass ich ab vom 5. bis 8.02. wegfahren kann. Das finde ich ziemlich cool. So, ich buche das jetzt und ich buche das gleich nochmal in Ruhe, weil das
1: nebenbei zu machen, während hm. man
0: redet und zuhört, geht nicht. Nee, das ist nicht gut. Ich habe das nämlich gerade auch hier,
1: das funktioniert alles nicht. Oh Gott, ja, Gott, das Gott. ist jedenfalls, glaube ich, das wird ganz, ganz äh, schön, weil eigentlich haben wir vor, eben ein äh, Haus für uns äh, zusammen zu buchen mit lauter Zimmern, wo man dann eben auch nochmal zusammen kochen kann. Abgesehen mhm. davon eben gibt es... Äh, ich kann also, aber doch gar nicht kochen. Nee, muss ja auch nicht jeder Sieben machen. Aber also du kannst ja ein paar Sachen schneiden. Oder ich so. erzähle Witze währenddessen. Also es werden ein paar dabei sein, die kochen können. Yes. Und es gibt einen Lunch im Bistro de la Place in Saumur. Und es gibt irgendwie ähm, noch ein paar andere Sachen zu essen. Wir werden einen äh, Ziegenkäseproduzenten besuchen. Das ist ja da sehr ähm, populär. Also Ziegenkäse aus der Ecke. Und dann eben ein paar Weingüter, die es richtig in sich haben. Unter anderem welche, wo man normalerweise eben gar nicht reinkommt. Ja, also Chloroja zum Beispiel, das sind so zwei, also es ein Brüderpaar, so richtige Freaks, die irgendwie seit dem Ende der 60er Jahre irgendwie sozusagen genau das machen, was heute in der Biodynamie-Bioszene irgendwie total in ist. Die machen das einfach so schon eben seit seit Jahrzehnten. Und, so Kackhörnchen vergraben und so? Na nee, das weiß ich gar nicht so genau, oh. aber so ins, also insgesamt der Umgang mit Weinberg und, und Rebstöcken hm. und im Keller und so und das ist... Die gehören halt mittlerweile zu den gefragtesten äh, Rotwein-Winzern an der Loire und äh, überhaupt zu den gefragtesten Winzern in Frankreich. Also ich habe jetzt letztens zwei Weine mal wieder probiert von denen. Das ist schon echt toll, was die machen. Großartig. Ich habe gerade den Verdacht, dass ich
0: irgendwie gucken muss, wie ich selber an die Loire komme. Ne? Ah ja, da unten. Ich ja, sehe ja, ja.
1: ja gut, da können wir ja mal reden.
0: Vielleicht können wir eigentlich zusammenfahren, oder? Oder fliegt man da? Da fliegt man, ne?
1: Da fliegt man, das ist, Wohin fliegt also man im, im Moment nach, nach Paris und dann mit dem äh, TGV runter, das ist kein Problem. Also im Moment kosten die, die Flüge von Hamburg nach, also von Hamburg jetzt nach Paris glaube ich 400 Euro hin und zurück okay. oder 110 Euro und dann fährst du nochmal für 30 Euro mit dem Zug oder so. Ah,
0: okay. Wohin fährt man da genau?
1: Äh, Saumur, Anjou, das ist so die Ecke an der Loire, wo wir uns bewegen werden. Mhm. Das ist mittlere Loire sozusagen, also am am Oberlauf sind äh, Sancerre und Puy-Fumé. Mhm. Das ist ja bekannt. Dann kommt eben ähm, Touraine und dann eben Saumur und äh, Anjou und ganz unten, also wo das Ganze dann in die ähm, in den Atlantik fließt, da ist dann äh, sèvres Emain. Muscadet gibt es da, Muscadet de sèvres mhm. Aber das machen wir nicht, weil das ist, ich meine, die Loire ist echt lang und äh, wir können halt, wir wollen halt auch nicht so viel mit dem äh, unterwegs sein sondern wir wollen halt vor allen Dingen irgendwie Sachen probieren und ja, essen und, sehr gut. und so weiter. Und deswegen so habe ich das eingegrenzt, gut. so auf 80 Kilometer etwa, in denen wir uns an den vier Tagen dann bewegen. Das also
0: eingegrenzt heißt, du bist eigentlich der Initiator dieser, dieser Reise. Du hast die Uridee gehabt für diese Reise.
1: Ich hatte, ich hatte die ähm also ich hatte für mich sozusagen die Idee, lass uns an die Loire fahren. Also ich muss unbedingt mal wieder an die Loire so bums. Und ähm, <lacht> jetzt und ich muss dir das
0: hier finanzieren, das ist doch also
1: nee, äh, die das, meine Idee war eine ganz andere. Ich äh, wäre normalerweise, wäre ich über die Firma an die Loire gefahren, weil nämlich direkt davor der Salon du Vin de Loire ist. Das ist eine dreitägige Veranstaltung im Prinzip eine Messe mit Loire weinen Da wollte ich hinfahren und dann noch ein, zwei Tage anhängen. Und das habe ich dem Florian gesagt, und Florian hat gesagt: Hey, lass uns da doch eine Open Trip daraus machen. Und ähm, dann habe ich sozusagen, ähm, oder ich bin dabei, eben den, den Weinteil zu planen, und er macht, äh, äh, macht sozusagen das mit äh, Transport und Übernachtung und mhm. Essen und Käse und so. Das macht er. Also ich mache den reinen Weinteil. Und wer halt äh, sozusagen vom Fach ist und äh, schon vorher anreist, der kann halt. Zum Salon fahren. Ich kann da jetzt von Firmenkosten aus sozusagen nicht mehr hinfahren, weil ich kann das nicht miteinander kombinieren. Ich kann nur entweder oder machen. Mhm. Und ähm, Aber meine ursprüngliche Idee für mich selber war sozusagen, ich muss mal wieder an die Loire und ich verbinde das halt mit diesem Salon.
0: Ah ja. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich finde das ja immer toll, weil ich habe ja, man merkt das ja auch in, in unserer Sendung, ich habe eigentlich keine Ahnung. Also ich habe so ein bisschen Viertelwissen oder Achtelwissen, dass ich ab und zu mal dampen kann und ich habe keine Scheu davor, zu sagen, dass ein Wein, oder, oder zu formulieren, ah. wie, wie ein Wein schmeckt oder woran er mich erinnert. Aber ansonsten habe ich ja halt überhaupt keine Ahnung von Wein und von Essen eigentlich auch nicht. Ich koche mir halt meine Nudeln und ich koche mir meine Lasagne selber und so. Äh, darum finde ich das irgendwie ganz toll, mit Leuten unterwegs zu sein, die echt... Äh, Zumindest ansatzweise Nerds sind, wie du ja durchaus äh, bist. Äh, auch, ja. Also wenn es um Wein geht zumindest. Ja. So, ja. Worum geht's beim nächsten Mal?
1: Weißt du schon was? Hast du dir schon was überlegt? Ähm, ich wollte Deutschland mal verlassen und Richtung äh, Österreich gehen und da noch ein bisschen was auftun. Österreich? Mhm. Also ja. ich wollte sozusagen deutschsprachig bleiben. Mhm. Und äh, hatte mir so ein bisschen überlegt, dass wir mal so ein bisschen Österreich machen. Schweiz ist immer ein bisschen schwierig, weil es auf dem deutschen Markt nur sehr wenig gibt und das meist sehr teuer ist. Aber Öster äh, Österreich, Südtirol wäre eine Idee und ähm, Elsass vielleicht noch und dann irgendwann mal tatsächlich auch Richtung Frankreich. Na, oder vielleicht haben, so.
0: ja, vielleicht haben wir ja Hörerschaft in der Schweiz äh, und könnten einfach mal sagen, hier, wie wäre es, also, mal was bestellen. Geh doch mal zum Migros. Oder um den Schweizern jetzt weh zu tun zu Migros und, äh, und äh, mhm. kauf, mal, kauf mal ein paar Flaschen ein und schick die mal nach Deutschland. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Trick, dass man es in Deutschland, also dass man billiger nach Deutschland schickt aus der Schweiz, als dass wir es in Deutschland kaufen.
1: Könnte ja sein. Ich weiß nicht, wie das mit den Zollbestimmungen ist. Also wenn du Ach. deutschen Wein in die Schweiz schickst, dann äh, legen die richtig drauf. Ne? Zollschmoll, schmoll, äh, das soll dann halt irgendjemand
0: m -m. machen, der am Bodensee wohnt und sowieso gerade irgendwie mal nach Deutschland rüberfährt, äh, ein Kartönchen mitnehmen und losschicken. Ja, so, genau. Ja, das wäre cool. Ja. Naja, Hauptsache, wir fahren in die Loire. Ah, ich fahre in die Loire. Hatte ich völlig <lacht> vergessen, bis jetzt äh, eben. Super. Jetzt ja, habe ich auf, auf, auf Book geklickt, jetzt steht hier You're booked, aber ich habe überhaupt keine Mail gekriegt oder so, oder wo drin steht, wie ich äh, äh, ja, bezahlen muss oder so. Passiert das später oder per Hand? Weil ja, nee,
1: das passiert, glaube ich, später. Oh, okay. Ja. Ja, ja cool. Naja, ich freue mich da auch drauf. Also.
0: Ja, vor das allen Dingen ist das ist, Schöne, schön. einfach auch zu wissen, es kann eigentlich gar nichts dazwischen kommen. Das ja, ist halt toll, das, das habe ich sehr gut. selten. Also weil oft ist es halt so, dass dann irgendwie ich mir was vornehme für in einem halben Jahr und dann kommt halt was dazwischen, äh, eine Sendung oder so. Und ich gehöre zu den Leuten, die sagen, wenn sie senden können, also wenn mich einer fragt, willst du diese Sendung machen, dann mache ich die. Ich sage halt immer ja, weil ich bin
1: halt echt sendegeil. Mhm. Naja. Na gut, aber wenn es irgendwie, wenn es frei wäre, du hättest es gebucht, dann würdest du auch nicht mehr senden. Ne? Ja, wahrscheinlich. ja, Ja, stimmt schon. Ja.
0: Ja, also das hat, machst du dir ja
1: irgendwie immer alles...
0: Äh, mache ich häufig, mach mir ja, häufig viel da, kaputt. Ich ja. mache mir häufig Sachen kaputt. Aber ist halt auch so schön, also am ne, um 31. ist halt Schicht und äh, dann fahre ich halt am 5. erstmal an die Loire. Ich finde das, das irgendwie ganz voll. cool. Ne, versaufe dann mein letztes <lacht> Geld. Ne? <lacht> Wenn ich dann ruiniert bin, <lacht> nehme ich den letzten Hunderter. Ja, Cremant für alle! <lacht> das wird gut. Ja. Ich bin Knülle. Obwohl ich kaum was getrunken okay. habe, stelle ich gerade fest. Äh, alle anderen haben das schon vor 20 Minuten festgestellt. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Mhm.
0: Aber hey, okay. verklagt uns doch. Oder hört uns weiter zu. Ähm, wir sprechen uns in ungefähr einem Monat, denke ich mal wieder. Ne? Ja. Und ich dann auch. Äh, gehen wir nach Österreich, dann besorgen wir es Österreich, beziehungsweise besorgen wir es uns aus Österreich. Sehr gut. Christoph Raffelt, vielen Dank. Ja, nett war es. Dankeschön. Äh, und ich bin Holger Klein und äh, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag, Abend, Nacht. Wann auch immer ihr das gerade hört noch. Ach ja, hier, ey, äh, Fragen und so, ne? Könnt ihr natürlich auch im Blog stellen, fällt mir gerade so ein. Also, vrind.de, da könnt ihr kommentieren und wenn ihr so Fragen zu Wein habt und so, der Christoph, der kennt sich echt aus. Hier nicht so.